0: Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns sehr auf eine neue Ausgabe von 3 nach 9.
1: Judith und mir war die Sommerpause fast schon zu lang und deshalb freuen wir uns auf diese tollen Gäste und auf einen wunderschönen talkshow -Abend.
0: Worüber sich die Deutschen am liebsten streiten und warum ein guter Strafverteidiger auch viel schauspielerisches Talent benötigt, erfahren wir von Deutschlands bekanntestem Fernsehanwalt Ingo Lenzen.
1: Der Sommer war heiß und sie suchte Abkühlung im Freibad. Da wir beide aus Hannover stammen, sind wir uns als Teenager vielleicht sogar in einem begegnet. Aufklärung gibt es gleich von und mit der wunderbaren Doris Dörje.
0: davon, Millionär zu werden. Diese beiden haben es mit viel harter Arbeit geschafft. Warum sie aber erst nach dem Verkauf ihrer Firma wieder glücklich werden konnten, erzählen uns die Gründer der Ankerkrautgewürze, Anne und Stefan Lemke.
1: Durch Sie wissen wir, wie es den Menschen geht in den Krisengebieten der Ukraine oder auch in Afghanistan. Wir wollen erfahren, wie sie das Leid verarbeitet, dem sie täglich begegnet. Wir freuen uns auf die frisch ausgezeichnete Grimme-Preisträgerin Katrin Eigendorf.
0: Sie behauptet von sich, mit einer norddeutschen Kodderschnauze aufgestattet zu sein. Mit dieser kann sie wunderbar aufklären, was in den nächsten Monaten auf uns alle zukommt und wo wir Hilfe bekommen können. Herzlich willkommen der Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen, Dr. Annabel Ölmann.
1: Sein Name, Bulli. Seine Mission, Filme machen, die Freude bereiten, aber auch zum Nachdenken anregen. Er war viel zu lange nicht mehr hier und deshalb freuen wir uns umso mehr über den Besuch von Michael bulli Herbie. Lieber ja, Bulli, du siehst blendend aus. Was hast denn du gemacht in den letzten Wochen?
2: Oh, ich habe ähm ich hab, ich hab ein bisschen Urlaub gehabt und mir, mir geht es auch gut. Also ich weiß nicht, ob man das in diesen schwierigen Zeiten so sagen darf, Sagen darf, also mhm. ohne Doch. schlechtes Gewissen zu haben. Also mir geht es mir, mir gut. Ich habe sogar, ähm, also wenn ich so direkt gefragt habe, ich habe mit dem Sport wieder angefangen. Und zwar? Ja, ich habe ähm, tatsächlich in den Tagen, wo ich jetzt ein bisschen frei hatte, da gab es mal so ein Wochenende, da hatten wir Besuch. Die gute Freundin von meiner Frau war da, meine Mutter war da, die Ladies haben dann angefangen, so romikop zu spielen und... Ich saß da so daneben und habe so aus dem Fenster geguckt und dachte so, ich, äh, ich mache jetzt mal ein paar Kniebeugen. <lacht> und dann Kniebeugen. Hab Kniebeugen. dann habe ich zehn Kniebeugen gemacht und das hat so gut geklappt, dass ich sofort zehn Liegestützen hinterher gemacht habe. Oh. Und das hat auch Spaß gemacht, dann habe ich noch ähm, Sit-Ups gemacht. Noch danach? Noch danach und dann ich ich's Laufen angefangen. Im, in, während die es gespielt haben, Skype gespielt? Ja, und dann habe ich, dann, dann hab ich so festgestellt, dass das so irre ist, dass der Körper sich ja so, der erinnert sich ja. Also, der, der erinnert sich, dass ja, man wenn er mal, was zum
0: Erinnern hat. Ne? Ja,
2: ja und bei mir hat er sehr viel zu erinnern, weil ich habe äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, das, ich jetzt einmal, ich wäre ja beinahe mal Hochleistungssportler geworden. Und in welchem Fach? Na, das fing damit an, dass ich, ähm, ich glaube mit drei oder vier Jahren, ich bin ja immer gelaufen, ich bin die ganze Zeit gerannt, immer auch im Kreis. Die ganze Zeit. Meine, äh, meine Mutter hat es irgendwann mal so für sich entdeckt. Und immer im Haus. Immer, immer ich bin immer gerannt und ja. irgendwann hat sie mir auch den Müll in die Hand gedrückt, habe ich runtergelaufen, raufgelaufen, zum <lacht> Kiosk hat sie mich laufen lassen. Ich bin nur gelaufen, die ganze Zeit. Und als ich eingeschult wurde, bin ich auch gelaufen. Und dann bin ich, kein, kein Witz, die, die 100 Meter in äh, 13,2 gelaufen, als, als Siebenjähriger. Genau, yeah. ja. Yeah. Und dann gab so es so, so, so ein Jugendprogramm für sportlich Begabte. Mhm. Da hat man mich in, so durchgecheckt. Wir reden von München. Von München, genau. Und dann haben sie aber auch gemerkt, dass ich nicht nur schnell laufen kann, sondern auch schnell schwimmen kann. Okay. Ich war dann irgendwann sogar mal Rettungsschwimmer in Rimini. Aber das, das erzähle ich später. In Rimini. In
1: Rimini, ja. Sieh dich vor, da komme ich her. Wirklich? Ja, so vielleicht in ganz ja, vielleicht vor ich Hannover. Vor die, Hannover. Vielleicht habe ich dich ja damals schon mal rausgezogen.
0: <lacht> 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 aber es ist ja toll.
1: Ja, das ja. Aber wir ja, ja. Gar nicht. ja, ja. Und, und, also, man kann es kaum glauben. Also wie ging es dann weiter? Ich bin,
2: ich bin dann irgendwann zum Skifahren mehr oder weniger mal auf die Skier gestellt worden. Das funktioniert auch ganz gut. Und bin dann bei den, beim U17-Kader... In den oder in München? Nee, da war ich schon wieder zurück in München. Da bin ich dann beim U17-Kader bei den Skispringern gelandet. Und da habe ich mir aber dann bei einem Rekordversuch die Kniescheibe rausgeschossen. Und das war aber der Grund, dass der FC Bahn dann einen Rückzieher gemacht hat. <lacht> und, und,
3: ja, aber...
1: Mein lieber, mein lieber Billy, ich, ich glaube, du lügst wie gedruckt. Hat man es gemerkt? Lange nicht, muss ich sagen. Sehr lange nicht. Aber es passt zum Thema deines
2: Besuches. Ja, ich wollte vor allem mal gucken, wie lange ich damit durchkomme. Ja. Also ich ich wollte jetzt noch das Thema Astrophysik ansprechen. hast
1: du jetzt da lange überlegen müssen, müssen oder kam das einfach so aus der Tiefe deines Herzens? Du hast mich inspiriert. <lacht> zum ja, ja. Hochstab ja, nee, äh, äh,
2: zu Rimini. Äh, zu Rimini. ja. ja, ja. ja nee, ich habe ich hab schon gedacht, also, man, man, man ruft sich da so ein. Man fängt so an, Geschichten zu erzählen und dann... Dann versucht man mal an der Reaktion zu erkennen, okay, wie weit komme ich? Ich habe aber sehr früh das Lügen aufgehört. Also, mit, äh, das muss ich auch dazu sagen, mit zehn oder elf.
1: Und wa wa warum
2: eigentlich? Gab's dann ja, ich konnte äh, also nicht die merken. Also die das nicht merken. Ja, also, ich habe verschiedenen Leuten verschiedene Dinge erzählt. Also, ich konnte mich in der Schule wahnsinnig schwer konzentrieren und bin dann so. Wenn ich so aus dem Fenster geguckt habe, dann waren die Schneeflocken irgendwie spannender und dann sind so Geschichten.
1: Aber hast du, hast du nicht wegstamm. die Erfahrung gemacht, dass äh, Lügen ganz gut ankommen, dass man damit Erfolg hat? Äh, ich nicht.
2: Also weil man es mir ansieht. Also, mhm. Ich habe aber damals schon auch gemerkt, dass man mit guten Geschichten Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe nur dann irgendwann aufgehört damit, weil ich, wie gesagt, mir nicht mehr merken konnte, wem ich was erzählt habe. Und dann äh, bin ich bei der Wahrheit geblieben, weil die kann man sich immer besser merken.
1: Also ein, ein wirklich kongenialer Einstieg in diese Sendung <lacht> und vor allen Dingen in, den, äh, in, die, in das Thema, ins Sujet deines Filmes, des Monats, der Ende des Monats Premiere haben wird. Du hast dir einen Skandal vorgenommen, ein paar Jahre schon alt. Da hat ein äh, Reporter äh, unglaublichen Erfolg gehabt, unglaublich viele Preise eingeheimst, indem er Geschichten zum großen Teil frei erfunden hat. Ähm, bevor ich sage, dass die meisten Geschichten von ihm äh, bei den Kollegen des Spiegel äh, erschienen sind, muss ich aber auch sagen, der hat ja auch als freier Mitarbeiter für Zeit Online und für Zeitmagazin Wissen geschrieben, also auch wir sind auf den reingefallen. Was? Ich glaube auch der eine oder andere, also ein <lacht> offenbar in diesem Fach sehr begabter Mensch und der hat dich offenbar so fasziniert, dass du gesagt hast, ich widme dem äh, einen ganzen Film. Also nicht die Person an sich, sondern der, ich sag
2: mal, der Vorfall. Also mhm. ich bin, also da, geht, da geht's ja, ähm, Du, du schaust oh, gerade die Kollegin. Nein, in, na, weil es geht ja ums Filme machen, ums Geschichten mhm. Geschichtenerzählen. Und man ist ja irgendwie immer so ein bisschen auf der Suche nach Stoffen, oder? Klar, mhm. also ja, eine man gute will, Geschichte, ja. ist alles, ja. man, man, man will immer gucken, was, was gibt es, was kann man so erzählen. Und, ähm, und ich schlage da so an. Also wenn ich so merke, egal ob das ein gutes Buch ist, das ich lese, oder ein Vorfall ähm, so, so vorbeischwimmt, dann denke ich mir jedes Mal, äh, ist das was für ein Film oder nicht? Und in dem Fall war das ein Volltreffer. Also ich äh, hatte komischerweise auch sofort, ohne jetzt Details zu kennen, oder, ich schon, wir waren ja weit entfernt von dem Drehbuch, äh, gleich so eine Idee
1: oder so ein Gedanken. Als du von dem Skandal erfahren hast, sofort ja, spontan. Ja,
2: ja, er hat sofort so, so ein Gefühl von, von Rhythmus oder wie man sozusagen mit der Lüge dann auch spielen kann. Ist ja toll, wenn man eine Hochstapler-Geschichte erzählt, dann kann man ja selber im Grunde sich in diesem Teich so tummeln. Mhm. Na, also man kann ja dann selber so kleine Haken schlagen oder Dinge erfinden. Äh, und dann gab es ja... Dieses Buch von äh, Juan Moreno.
1: Das ist ein Kollege gewesen ja. von diesem Klaas Relotius. Äh, wir geben mhm. ihm jetzt mal die Ehre und nennen auch den Namen. Der wohl als Erster gemerkt hat, äh, da ist was faul. So. Und der das auch ähm, erklärt hat, seinen Vorgesetzten. Und ihm wurde am Anfang nicht geglaubt. Und dieses Buch heißt Tausend Zeilen Lüge. Mhm. So. Und ähm, diese Rechte an diesem Buch äh,
2: haben sich die Produzenten gesichert, die den Film produziert haben. Und das hat mich total gewurmt. Weil ich wollte eigentlich diese Geschichte machen und dann war ich erst beleidigt. Und zwei Wochen später haben die mich aber angerufen.
1: Nee, und wollten, ja. wollten genau dich als ja. Sohn hören.
2: Ja, also ich kannte, ich kannte beide nicht, äh, äh, Sebastian Werninger und Hermann Florin, die Protestanten. Äh, und haben so ganz schmeichelhaft geschrieben, ich habe ich ja, Herr wir können uns keinen Besseren vorstellen wie Sie. Und dann habe ich natürlich sofort zurückgerufen, weil damit kriegt man mich. Ja? Oder so. äh, nach zehn Minuten zurückgerufen und dann haben wir uns sehr schnell getroffen und habe. Ohne, wie gesagt, irgendwie zu wissen, wie die Idee der beiden überhaupt aussieht. Einfach mal so drauf los. los. Wollen wir uns mal einen Ausschnitt anschauen? Sehr, sehr gern.
1: Angespannt landet mein Pilot Cirillo die Propellermaschine auf dem Marinestützpunkt Guantanamo Bay.
0: Stimmt was nicht mit dem Text von Lars?
4: Bitte? Da ist ein Fehler.
0: du kommst hierher und behauptest, dass Lars was erfunden hat? Das habe ich nicht gesagt. Ich sage lediglich, da ist ein Fehler. Wir können doch keine falschen Artikel raushaben. Die Nummer damit habe ich. Das ist fast schon Rufmordruhen. Warte mal. Ich bin nicht dein Feind, okay? Ich weiß, was wir jetzt machen. Wir checken jeden Artikel. Wir gehen alles durch. Oh ja, ich, ich bin Fotograf. Aber lesen kannst du doch, oder?
1: Ja. Äh, eine
2: Sache muss ich noch dazu sagen, das wird der Juan Moreno jetzt nicht so gerne hören, aber sein Buch war zwar spannend, aber äh, für mich jetzt nicht unbedingt eins zu eins verfilmbar. Hm. Äh, deswegen äh, fand ich es ganz, ganz toll, dass wir eigentlich nur dieses Buch als Basis nehmen konnten und da uns auch so ein bisschen durchschlängeln konnten. Ne? Also im, im Grunde ist es natürlich am Ende eine Hochstabler-Geschichte, ähm, sehr stark inspiriert durch diesen Vorfall. Aber im Grunde kann man mit vielen Klischees spielen. Aber Juan Dinge
1: Moreno, nur um das zu erklären, ist ja. Elias Mbarak, den wir gerade gesehen haben. spielt Juan Romero. Ja, ja. ja. Ist nicht Juan ja, Romero. Ja, ja, ja. Natürlich, das, ist, völlig das anders. ist ein großer Unterschied. Ganz genau. Und man muss vielleicht auch erklären, auch Frau, weil Frau Eigendorf hier äh, sitzt, dass äh, Klaas Relotius nicht alles gefälscht hat, aber besonders gerne die Geschichten aus Krisengebieten. Das waren in der Tat die spektakulärsten Kriegsreportagen, die ich in meinem Leben gelesen habe, bevor ich erfahren habe, warum sie so spektakulär waren. Offenbar mögen Menschen glatte Geschichten. Und ist das Ihre Erfahrung, dass Geschichten...
5: Ja, ja. also ähm, ich weiß nicht, ob Menschen glatte Geschichten mögen, aber es gibt auf jeden Fall in der Presse eine Tendenz dazu, Geschichten zu überdramatisieren, zuzuspitzen, ähm, nicht nur bei der Boulevardpresse, sondern auch bei den seriösen Medien, also auch selbst bei uns öffentlich-rechtlichen Sendern. Ich erfahre das auch immer wieder, dass dann manchmal kommt, hm, ja, ähm, das ist aber jetzt ein bisschen langweilig. Und ich sage mal so, die Realität auch in einem Kriegs- und Krisengebiet ist selten spektakulär.
1: Ist nicht wahr. Leute sagen zu Ihnen, das ist jetzt aber ein bisschen langweilig.
5: Nicht langweilig, aber so, na ja, ähm, ist das denn nicht ein bisschen dramatischer als okay. so? Also der Hang zur Zuspitzung, der Hang auch zur Emotionalisierung ist äh, unter Journalisten schon sehr groß. Also ähm, das haben wir schon herangezüchtet, diese Kultur. Da steht äh, Relotius nicht als Einziger da, sondern da steht er eigentlich für, für ein System. Und ja, die Realität ist so nicht. In einem Kriegs- und Krisengebiet ähm, sind die Geschichten manchmal bitter, auch langweilig ähm, und ich sag mal so, eine spektakuläre Geschichte ist selten wahr, da hätte ich, wäre ich immer sofort misstrauisch. Also wir reden ja viel über Fake News und ein Erkennungsmerkmal von Fake News ist, dass eine Geschichte spektakulär ist. Dann muss man direkt schon mal sehr misstrauisch
3: werden. Das Problem ist nur, dass unser Gehirn so gebaut ist. Unser Gehirn zieht immer die gute Geschichte vor. Und die Wahrheit äh, ist kompliziert und komplex und oft auch ein bisschen langweilig. Und das mag unser Gehirn nicht gern. Und deshalb werden wir auch immer mehr natürlich darauf trainiert, das Narrativ, das sogenannte Narrativ vorzuziehen. Und alles hat inzwischen ein Narrativ. Warum? Weil unser Gehirn das einfach lieber mag. Und da uns selber auch immer davon zu verabschieden und zu sagen, Moment mal, äh, das ist vielleicht eine gute Geschichte, aber ist die Wahrheit nicht vielleicht ein bisschen mühsamer, ein bisschen ja. komplizierter? Das ist anstrengend.
1: Ja. Haben Sie sich eigentlich... Ähm Juan Moreno, der Echte, oder Klaas Relotius, äh, der Fälscher, gemeldet oder haben Sie zu denen Kontakt gesucht? Also nachdem der Film ja schlichtweg auch das Buch zur, zur Grundlage genommen
2: hat oder zur Inspiration war, Mussten mir, Sie mit ja, Moreno sprechen? Ja, also für mich war es auch eine große Freude, ihn kennenzulernen. Und äh, letztendlich habe ich mir da auch den, den, den Haken abgeholt. Also wenn jetzt äh, äh, Herr Moreno gesagt hätte, nee, nee, wir wollen nicht, dass der Bulli das macht, dann hätte ich es auch gelassen. Aber mhm. wir haben uns ganz gut verstanden. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass man kreativ da sehr frei umgehen
1: kann. Und der andere?
2: Der war für mich in dem Fall nicht relevant, weil ich okay. die Geschichte von... Dem, äh, dem kleinen vermeintlich kleinen freien Journalisten erzählen wollte, der gegen das große äh, europäische Nachrichtenmagazin Magazin sozusagen zu kämpfen hat. Und das fand ich. Äh, ich habe da drin so eine kleine David gegen Goliath-Geschichte auch gesehen, so eine kleine Heldenreise. Und das hat, das ist inspiriert von dem ein oder anderen Aber sagen, äh, Moment. Also,
1: also wenn ich dir ein Kompliment machen will, ja. ich habe den Film vorab sehen können und ich habe an einigen Stellen gebrüllt vor Lachen, weil ich das Gefühl das, hatte, da sind die Originalfiguren spielen mit. Ach ja, ich kenne die Originalfiguren. Ja, eben. und da ich, frage ich mich, ähm, wie, die, wie, wie, wie ist das zustande gekommen? Wer hat da beraten? Vielleicht kannst du mir
2: sagen, was der Film für ein Genre ist. Ich weiß es nicht. Also ich glaub, es gibt... Komödie. So, ja, ja, aber es ist auch ein bisschen hast du nicht, spannend. Hast du, hast du nicht es ist auch spannend, es ist auch ein bisschen Drama. Und es ja. ist wahnsinnig unterhaltsam. Mhm. Es ist eigentlich... Also, Ich kann mir schon vorstellen, welche Stellen du meinst. Das ist ja so ein bisschen auch, man spielt ja dann auch mit
1: Klischees. Und da habe ich ja, natürlich meine Freude. da fühlt man sich natürlich voll erwischt, weil man ja? einiges wieder sieht, was man gut kennt. Ja? Ja. Also nicht nur bei den anderen, sondern auch bei ja, sich so selbst. Ja, so funktioniert in
2: der Regel ja Humor, dass man über das lacht, was man kennt. Ne? Ja, ja, absolut.
1: Mhm. absolut. Ja. Ähm, ich ähm, wollte dich auf deinen größten Erfolg ansprechen, den du hattest bislang in deinem Leben. Mein Kind? Ja, das hätte ich mir nicht getraut, weil das war wahrscheinlich... Dazu hätte ich eh nichts gesagt. Genau, zu privat, aber du hast den zweiterfolgreichsten deutschen Film ever gemacht. Wieso den zweiterfolgreichsten? Der erfolgreichste war Otto, der zweite war das der Schuh des sagen. Manitou. Das muss ich mit Otto Wakis noch mal klären. Der Schuh des Manitou war der zweiterfolgreichste, ja. über elf Millionen. Der eine sagt so, der andere so. <lacht> Aber du hast ja sicherlich die Diskussion mitbekommen um äh, die Winnetou-Verfilmung, Winnetou-Bücher. Nein, was war da? Dann, dann erkläre ich dir schnell. Das haben ja. grade, der Ravensburger Verlag hat gerade die Auslieferung von zwei Begleitbüchern zu einer Kinderkomödie, die an Karl May Winnetou ähm, angelehnt ist. Und du spielst ja, du parodierst ja in diesem Film auch die Karl May-Figuren. Und natürlich kommen da. Ähm, die ganzen Figuren vor, die da äh, eine Rolle spielen. Ähm, würdest du heute so einen Film noch mal machen? Oder könnte man so einen Film heute noch machen?
2: Also noch mal zur Erklärung. Ne? Also, den Film habe ich vor 22 Jahren gemacht. Und es war eine Parodie auf Filme, die vor 60 Jahren im Kino waren. Ich habe ne? es gerade gesagt. Also mhm. sehr lange her. Mhm. So. Ähm, das hat äh, viel mit Leidenschaft, mit, mit Spielfreude und mit auch so einer Verwirklichung von Träumen zu tun gehabt damals. Um die Frage zu beantworten, ich würde ihn heute so nicht mehr machen. Das ist richtig. Also da ist mittlerweile die Warum
1: nicht? weil das Ja die comedy
2: Polizei ist so streng geworden. Mhm. Und äh, das nimmt einen so ein bisschen äh, äh, bisschen die, sag mal so die, die, die Unschuld und die Freiheit. Und ich sage jetzt mal so, ich finde gewisse Entwicklungen total richtig. Ja, nicht falsch verstehen. Zum Beispiel? Also, naja, dass man über, über, über Dinge spricht, die man vielleicht so heute nicht mehr sagen würde, wie vor 20 Jahren. Ich habe da ein totales Verständnis für. Ich bin da total offen. Ich finde nur, dass diese Diskussion so, so ein bisschen polemisch geführt wird. Und ich habe den Eindruck, dass alle im Moment so laut sind, dass keiner dem anderen mehr zuhört. Das Einzige, was die beiden Lager so verbindet, ist, man könnte sagen, sie sind alle mit der Gesamtsituation unzufrieden. <lacht> ich habe darauf im Moment noch keine Antwort. Ich gucke mir das an und versuche mir dann noch eine... eine
1: eine schlaue Meinung zu bilden. Findest du es schwieriger, heute Komödien zu drehen? Ja, sehr.
2: Ja. Weil, sich weil, man, weil man das Gefühl hat, dass man sehr schnell äh, Leuten auf die Füße tritt. Und also wir haben damals zum Beispiel mit der, damit fing es ja an, mit der Bulli-Parade, die TV-Show, die Comedy-Show. Meine Jugend. Ja. Meine auch. <lacht> und da haben wir aber schon sehr früh die ersten drei Staffeln, die sind im Giftschrank gelandet, weil wir schon sehr früh irgendwann gemerkt haben, oh, das, da haben wir uns vergaloppiert. Ähm, mhm. Das hauen wir mal lieber weg. So. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben damals immer so ein Stück weit nach der Philosophie gedreht und, und Zeug gemacht, ja, wenn wir die Leute zum Lachen bringen, die wir auf den Arm nehmen, dann haben wir alles richtig gemacht. Mhm. So. Und das gelingt mal mehr und mal weniger. Heute ist es dahingehend schwierig, wenn dir jemand so das Totschlagargument äh, entgegenschleudert. schleudert, ähm, das hast verletzt mich beleidigt.
1: Und... Bitte, du hast mich beleidigt.
2: Nein, du hast meine das. Gefühle verletzt. Ja. Mhm. So, das ist so ein Ding, das verstehe ich. Ja. Ähm, meine Gefühle werden auch verletzt. Mhm. Täglich.
1: Mhm.
2: Mal so, mal so. Ja. Ähm, das ist natürlich. Ähm, also ich kann, wenn du mir jetzt sagst, ich habe deine Gefühle verletzt, dann kann ich nicht sagen, das stimmt doch gar nicht. Bist du wirklich traurig, du siehst aber nicht so aus? So, das, also das ist eine ganz blöde Diskussion. Und ähm, diese, 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 es ist ja doch am Ende des Tages eine künstlerische Freiheit. Und, und wenn es dann irgendwann mal einen Katalog gibt, in dem steht, über die Person, über den Menschen darfst du Witze machen, über diesen Kulturkreis nicht, über diese Menschen auch nicht, dann kommst du in so ein Fahrwasser. Ich, also ich habe dann keinen Spaß mehr dran. Dann... dann, dann müssen das Leute machen, die, da, die sich da so durchmanövrieren. Aber das nimmt mir so ein bisschen die Freude. Und dann sehe ich, wenn man, wenn, man, wenn man da in so eine Richtung weiter galoppiert, sehr dunkle Zeiten auf uns zukommen. Weil dann wird es irgendwann Leute geben, die einfach sagen, ich mache keine Komödie mehr, das ist mir zu heiß.
3: Na, darf ich dann mich kurz einhaken? Bitte. weil Ich glaube, so einfach ist es dann wieder nicht. Es geht schon um die Deutungshoheit. Und wenn es unter Gleichberechtigten ist, also wenn beide die gleiche Deutungshoheit haben, dann ist das, was du gerade beschreibst, auch klar, Also die Verletzung der Gefühle kann man dann so diskutieren. Wenn es aber darum geht, dass die eine Partei, die sich verletzt fühlt, nicht die Deutungshoheit und die gesellschaftliche Macht hat, also dann wirklich eine andere Existenz wird, marginalisiert wird, diskriminiert wird und so weiter, dann ist es eine andere Diskussion.
2: Aber wenn die Gruppe, von der du gerade sprichst, auch in zwei Lage geteilt ist,
3: dann wird es halt kompliziert. Es genau, wird das meine ich. Das heißt, du hast 50
2: Prozent der Leute, die der Gruppe angehören, die sagen, hey, ich finde das lustig, ich, ich erkenne mich da wieder, ich fühle mich ertappt, ich kann über, darüber lachen und die anderen 50% sagen, ich fühle mich diskriminiert oder ich fühle mich beleidigt oder verlässt, dann, da, dann bin ich raus. Dann weiß ich nicht mehr, auf wen ich hören soll.
3: Ähm, nee, das ist schwierig. Das ist ja. wirklich kompliziert. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir ja, haben auch gerade ein eine Komödie, Komödie, genau, ja. gedreht,
1: über die wir auch noch ja. reden werden. Ja. 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 Äh, wir haben ja angefangen um, mit einer Lügengeschichte von dir. Insofern
2: Willst du noch eine ich, hören?
1: Würde, ja, würde, <lacht> ich würde gerne jetzt eine wahre Geschichte hören. Oh. Die vielleicht aber eine Lüge ist, ich weiß es nicht. Yeah. Ich habe ähm, erfahren, dass du angeblich bei deiner eigenen Hochzeit einen Lachanfall bekommen hast. <lacht> Wahrheit oder Lüge? Also beides. Nee. Ich war kurz davor.
2: Okay. Ja, aber okay. dazu warum, muss man auch warum? ganz kurz sagen: also Ich versuche es kurz zu fassen. Ich Rick Carvanian, mein, mein lieber Freund und Kollege, den ich. Also der
1: Symbiotische auch, Beziehung. Ja,
2: ähm, war mein Trauzeuge. Das war schon mal Fehler Nummer eins. So. Und dann waren wir in eine sehr kleine Gruppe. Wir waren da im Standesamt. Äh, das ist übrigens nicht das Hochzeitsfoto.
1: Das ist, äh, ähm,
2: und wir haben früher auch sehr viele Sketche gedreht, die im Standesamt oder während einer Hochzeit gespielt haben. Und bei uns hat die Standesbeamtin, die wir dann meist auch selbst gespielt haben, immer den Sketch begonnen mit so einer leicht schrägen Kopfhaltung. Grüß Gott. So ging es immer los. So. Und wir sind in diesem Standesamt und wir stehen da und wir waren eine kleine Gruppe und es war eh so heiß an dem Tag, ich über 40 Grad. Und dann kommt diese Dame, diese Standesbeamtin da auf mich zu und Rick steht neben mir und was sagt sie? Grüß Gott. <lacht> so. Und ich starr sie so an. <lacht> Links von mir stand meine äh, Gattin. Äh, rechts von mir, Rick Carvenien, der so das Zittern angefangen. hat. <lacht> ich weiß nicht. Wer kennt man vielleicht, wenn man, wenn, man hin, kennt. wenn man sich sehr gut kennt? Wenn man sich sehr gut kennt. Und bei Rick ist es oft so, da fängt es mit der Augenbraue an die fängt so zu zittern, und dann zittert der Körper so mit. Und ich habe dann in, in dem Moment gedacht, wenn ich jetzt rüberschaue, ja, schaue, ist Wird diese Hochzeit nicht stattfinden. Äh, deswegen haben wir uns beide zusammengerissen und.
1: Äh, und hat es gerade Frau mitbekommen, wie heikel die Situation war?
2: Nee. Nee, ich glaube nicht. Sie hat, sie hat nur gedacht, mein Gott, der schwitzt vielleicht. <lacht> ja.
1: Darf deine Frau vorab die, deine Filme sehen Alles. und sie auch kritisieren? Unbedingt.
2: Also ich habe eh so einen kleinen, äh, ich nenne es jetzt mal so einen kleinen Inner Circle von, von Leuten, denen ich sehr vertraue. Den zeige ich bereits sehr früh so Rohschnitte, auch Drehbücher. Ähm, das ist immer ein sehr schmerzlicher Prozess, weil die radikal ehrlich sind. Ja? Mhm. Also die sagen mir genau, wo sie was nicht kapieren oder sagen, dass hier zieht sich es. Das haben wir nicht verstanden. Das sind wir doof. Ne? Aber das bringt den Film weiter und dafür bin ich dann auch äh, im Nachhinein dankbar. Und sie ist, sie ist manchmal so direkt, dass ich, dass ich, dass ich manchmal aus so ein bisschen so einen Hals kriege, Halskrise, kannst du ein bisschen netter sagen.
1: So, aber ich äh, bin froh, dass sie so ehrlich ist. Ja. Mhm. Ja. Also ich freue mich sehr, dass du äh, hier bist, dass du uns besucht hast. Ich, äh, du bist zwar ein Lügner, aber, aber ein sehr guter. Ein sehr, ja und vor allen Dingen, du lügst. Aber du heuchelst nicht. Und deswegen hört man dir sehr gerne zu. Vielen Dank. Vielen Dank für die
0: Frau, deren Rat tatsächlich gerade so gefragt ist wie nie. Sie sagt, Menschen sitzen weinend vor mir. Herzlich willkommen der Vorständin der Bremer Verbraucherzentrale, Dr. Annabel Oehlmann. Hallo. Guten ich bin nah dran an den Themen, über die zum Beispiel ich in der Tagesschau jeden Abend berichte. Ja. Inflation, Preissteigerungen, alles wird teurer, auch Lebensmittel. Die Leute machen sich Sorgen, können sie ihre Wohnungen noch
6: heizen im Winter. Ja. Wie nehmen Sie die Stimmung in der Bevölkerung wahr? Ja, wirklich dramatisch im Moment. Wir haben viele Menschen, die unter Corona schon weniger Geld hatten als im Prinzip in der Zeit davor, Nebenjobs aufgeben mussten und Ähnliches und gerade zurechtgekommen sind. Und jetzt haben wir Preissteigerungen. Ich habe gestern gerade einen Fall gesehen. Da wurde der monatliche Abschlag von 120 Euro auf über 800 erhöht. Rentner-Ehepaar. Das ist nicht zu stemmen. Und so geht es im Moment vielen Menschen in Deutschland, die wissen nicht, wie sie nach vorne schauen sollen. Da brauche ich auch nicht mit Spartipps kommen, das ist nicht wegzusparen an der Stelle. Die sind wirklich verzweifelt und wissen nicht, wie es weitergeht. Und im Moment fehlen auch einfach noch die politischen Antworten. Was machen Sie denn dann, wenn so ein Rentner-Ehepaar vor Ihnen sitzt, mit dieser Rechnung? Ja, das Wichtigste ist oft erstmal zuhören. Wirklich einfach zuhören und da sein, die Ängste zu teilen. Den wichtigsten Schritt aussprechen und um Hilfe bitten, haben Sie ja schon gemacht. Ganz viele Menschen scheitern schon daran, aber am Ende des Tages, auch wir können im Moment wirklich nur begrenzt helfen, also an den Enden ansetzen, wo ist noch ein bisschen was zu sparen beim Verbrauch oder wo kann ich noch ein bisschen im Budget hin und her schieben und mir vielleicht 100 Euro Puffer ja, erwirtschaften im wahrsten Sinne des Wortes, aber bei 800 Euro das ist für kaum jemanden zu stemmen. Da sind die Grenzen erreicht. Da muss man aber auch ganz klar prüfen, ist es richtig. In diesem Fall war es nicht so. Da war ein absoluter Sicherheitsabschlag drin. 400 Euro waren nach dem, was sich an Preisänderungen ergeben hatte, der richtige Abschlag gewesen. Die anderen 400 Euro waren mal Sicherheit, weil man weiß ja nicht im Winter, wer wird alles zahlen und wer nicht. Also hier wirklich um Hilfe bitten und Rat zu suchen, ist der wichtigste Schritt. Und viele Menschen werden auch wirklich Sozialleistungen in Anspruch nehmen müssen, die es noch nie in ihrem Leben vorher gemacht haben und denen es sehr schwer fallen wird, aber in diesem Winter werden es viele wirklich müssen. Die Welle kommt erst noch.
0: Mhm. Also äh, über die ganzen Tipps wollen wir natürlich auch noch sprechen. Ne? Sie haben da einiges im Gepäck, von dem wir alle profitieren können, glaube ich, an dem heutigen Abend. Aber bleiben wir noch mal bei diesem Worst-Case-Szenario. Ja. Ich bin ein Rentner-Ehepaar, die Rechnung wurde erhöht auf 800 Euro. Ich stelle dann vielleicht noch fest, mhm. es sind nur 400 Euro, mhm. aber die kann ich vielleicht auch nicht zahlen. Genau. Ähm, Darf der Gasversorger, der Stromversorger mir den Strom, das Gas, abdrehen?
6: Ja, darf er. Aber nicht von heute auf morgen. Da sind sehr viele Stufen davor erforderlich. Aber es beginnt im Prinzip schon, wenn 100 Euro offen sind. Beim Abschlag von 400 Euro pro Monat ist das leicht erledigt sozusagen. Aber dann kommen natürlich erstmal mal Mahnungen, Sperrandrohungen und diverse andere Schritte. Das Hauptproblem ist immer, wenn der Hahn erst mal abgedreht wird, ist das Entsperren immer viel teurer, als hätte ich es am Laufen gelassen. Und das ist das eigentliche Problem an der Stelle. Man muss wirklich versuchen zu verhindern, dass die Sperre kommt. Und wir gehen ja auch alle davon aus, dass es im Prinzip über den Winter ein sogenanntes Moratorium geben wird. Sperren dürfen nicht ausgesprochen werden. Das hilft aber alles am Ende des Tages nichts. Das ist eine reine Stundung. Das heißt, am Ende haben sechs Monate später... The cat alle das gleiche Problem, nur auf den Tag genau. Das heißt, ich muss innerhalb eines Monats dann die Menschen beraten, für die ich sonst sechs Monate Zeit gehabt hätte. Selbst wenn ich einen Urlaubsstopp bei meinem super Team ausspreche, sind wir 30 Leute. Das ist nicht aufzufangen an der Stelle. Und das wird Deutschland weit zu großen Problemen führen, wenn man sozusagen sich über diesen Winter hilft, aber dann keine guten Antworten für die Leute hat. Weil am Ende des Tages die Schulden sind da. Müssen wir denn überhaupt da in die Zukunft gucken?
0: Ich weiß, dass ich im Frühling zum Beispiel eine Gasrechnung bezahlen musste, die war dreimal so hoch mhm. äh, wie im Vorjahr. Das heißt, es hat ja ganz viele schon längst eingeholt. Merken Sie das an den
6: Zahlen? Sitzen mehr Leute vor Ihnen, die sagen, die haben mir gedroht, das Gas abzustellen? Tatsächlich haben wir im Moment sogar eine kleine Delle. Das heißt, wir hatten im Jahr 2021 die Vervierfachung der Nachfrage ja. im Verhältnis zuvor Corona. Mhm. Unter Corona war es natürlich auch schon ein massiver Anstieg. Im Moment ist es gerade sozusagen relativ ruhig. Aber es kommt ja alles noch. Die Nachzahlung, die ich sozusagen im nächsten Jahr kriege, sind die Preise von Anfang Jahres. Die Preise, die wir jetzt gerade alle im Fernsehen hören, die Nachzahlung sehen wir 23 oder 24. Das heißt, es wird sich ja noch massiv in die Zukunft verlagern, das Problem. Was kann ich da tun,
0: wenn ich Geld habe, was ich zurücklegen kann? Zurücklegen, mhm. warten, dass irgendwann eine Nachzahlung kommt, jetzt schon vielleicht die Vorauszahlung erhöhen. Was wäre der
6: praktische Tipp? Also das Wichtigste ist, ich als Verbraucher habe drei Möglichkeiten. Einmal kann ich bei dem tatsächlichen Verbrauch ansetzen. Ich selber habe einen Mann, der hinter mir sitzt und wirklich das ganze Jahr kalt duscht. Ich kann es selber persönlich nicht fassen, aber ich werde gerade auf Handwaschbecken warm runter trainiert. Für den Winter, es ist ein wichtiger Schritt. Ihr Mann trainiert Sie beim Kaltduschen? <lacht> Sozusagen, er okay. kann es, ich noch nicht. Wir arbeiten aber dran. Es sind aber gar... ja, auch Das ist genau sogar auch, auch gesund. Ja, das behaupten wir halt. alle, aber irgendwie das ist es nicht überlebensschwierig. Also, schwierig. wacht
1: auf. Diese These <lacht> möchte ich mit einem großen Fragezeichen. Okay. <lacht> ich
6: sehe schon, diese Runde hat eine gemischte Haltung dazu, aber wir sollten alle an den Graden arbeiten und an der Länge, wie lange wir duschen. Das richtige Wasser im Wasserkocher, was ich wirklich brauche, nur einmal aufkochen lassen, nicht dreimal nacheinander, weil ich zu bequem war, den Tee aufzugießen. Den Backofen nicht vorheizen, die Restferme nutzen und wirklich ausstellen. Oh, Moment, sind... da muss ich mal, mal nach. waren Ach. so viele Tipps. Auf einmal. Ja. Also mit dem Wasserkocher. Ja. Das heißt, ich tue immer
0: nur die Wassermenge rein, die ich auch wirklich brauche. Die Tasse oder die Kanne. Und ich mache das, das nämlich Dreifache. auch gerne ein Liter und dann hm. habe ich halt nur eine Tasse. Und wie halte sich den Backofen nicht vor?
6: Das hätte mich jetzt auch interessiert.
0: <lacht>
2: das ist ja, ne? da ja, ja immer ich mal vorher. Soll man gar nicht An, machen?
6: Rein und gucken. Nach der gucken. Zeit. Das merke
2: ich mir. Das sage ich genauso meiner Frau.
6: <lacht> verbrannt kann sie ja nicht sein. Das heißt, ja. direkt. die wir auch von unserer Oma im Zweifel noch kennen oder von unserer Mutter ne? und die wir aber im täglichen Leben so gar nicht mehr umsetzen, weil wir es uns leisten konnten. Jetzt ist aber die Zeit, wo wir alle versuchen müssen, so wenig wie möglich zu verbrauchen, weil auch wenn alle Garspeicher voll sind, es reicht nicht. Vor allem nicht für einen warmen und durchgängigen Winter. Das Nächste, wo ich immer ansetzen kann, ist Geld beiseite packen. Da aber der klare Tipp, ich weiß nicht, welcher Energieversorger den Winter wie übersteht. Ich würde nicht den Abschlag erhöhen, ich würde selber Geld beiseite legen. Und das wirklich auf dem Tagesgeldkonto bunkern, damit ich es für die Nachzahlung habe. Es im Zweifel aber nicht in der Insolvenzmasse weg ist. Das ist natürlich ja. auch ein Risiko, was man an der mhm. Stelle hat. Und für Eigenheimbesitzer wird natürlich immer viel geraten, mach jetzt noch etwas. Aber wir wissen alle, wie die Handwerkersituation aussieht. Es ist nichts mehr zu kriegen an Modulen, die man irgendwo installieren kann. Da kann man vielleicht noch ein bisschen über Wärmedämmung in der Decke reden. Da hat man auch Chancen in diesem Jahr was zu erreichen. Ansonsten sind die Maßnahmen da auch fast im Moment nicht mehr umsetzbar. Mhm, weil so ein Run auch drauf ist. Ne? Ja. Hat jemand in der Runde hier auch schon irgendwie versucht vorzusorgen?
0: Irgendwie andere Heizung oder ja, ich,
2: ich hab, äh, anderer
0: Duschkopf, ich, anderer Duschkopf, sehr gut,
2: mhm. anderer Duschkopf,
6: wo weniger ja. Wasser durchkommt. Okay, Moment. <lacht> notieren. Ich,
2: notieren, ja. Ich hatte, ich hatte mal eine Pelletsheizung. heizung wär das, wär das, ja, jetzt ist sie weg. Das, da, das ist ich, schlecht, ja, ich, schade. Ich beiß mir jetzt noch in den Hintern, weil bis vor zwei Jahren ich hatte die sehr lange. Die hat dann irgendwann, das ist dann doch eine Holzheizung, ne, man ist damit beschäftigt und sieht selber aus wie ein Kaminkerer, wenn da mal was kaputt ist. Ja. Und das habe ich vor. Blöderweise vor zwei Jahren aus Bequemlichkeit umgestellt auf Gas. Jetzt, äh...
6: Alles auf Gas. andere sieht man oh. aber jetzt auch nicht mehr. Also selbst Holz für den Kamin oder so etwas hat schon exorbitante Preise. Ja. Und sind die neuen Sachen, wo abgezockt wird, wird also natürlich ein bisschen günstiger als der Markt versprochen. Man zahlt im Voraus aber und das Holz wird nie geliefert.
1: Aber man darf ich eine Beobachtung, die ist natürlich nicht repräsentativ, aber ja. einfach nur Menschen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, die reagieren relativ allergisch, gerade wenn sie über ein sehr niedriges Einkommen ja. verfügen, auf Spartipps, weil die sagen, ihr habt leicht reden, ihr könnt es euch zur Not leisten. Wir wissen schon lange, wie man spart, weil wir sind dazu gezwungen. Ja. Und deshalb sind diese Tipps, äh, benutzt öfter mal den Waschlappen oder das Duschen einkürzen, nicht überall sehr beliebt. Wobei
0: ich immer denke, da hast du recht, wobei ich immer denke, wenn wir alle weniger verbrauchen, ist ja am Ende auch wieder ein bisschen mehr da. Und es genau. wird nicht so verknappt. Ne? Und wenn ja auch, die, die bisher nicht bisher nicht die das wir das brauchen, kommt es ja gewollt. allen
1: zugute. Also, die, das Kalkül des Politische ist offenbar, dass wir jetzt schon anfangen äh, Energie zu sparen. Wenn dann die Gasspeicher so voll bleiben, wie sie jetzt sind und der Winter nicht äh, so hart ist, so wie er jetzt im vergangenen Jahr war ja auch sehr milde dann äh, kommen wir eigentlich, sollten wir eigentlich ganz gut durch den Winter kommen.
6: Viele Menschen werden trotzdem an ihre Grenzen kommen, ja, weil sie finanziell auf jeden fall nicht leisten können. Ja, absolut. Das Rentner-Ehepaar, von dem ich eben ich erzählte... Nur, von der, Menge, so, ja, nur ja. von der
1: Menge, nicht von den Preisen her. Ja,
6: ja, genau. Das war genau so ein Ehepaar, vorbildlich. Also die haben versucht, bis zur Rente das 80 Quadratmeter Haus, mehr ist es auch nicht, für zwei Personen abzubezahlen. Vorbildlich, Häkchen. Sie kommen mit der Rente genau hin, führen Haushaltsbuch, machen alles, also etwas, wo unser Einsicht schon immer alle paar Jahre mal zu zwingen muss, um überhaupt zu gucken. Vorbildlich, da ist kein kein Puffer an Geld und das ist bei vielen Menschen ja. schon so. Das war bei vielen Menschen schon vor der Inflation so, das heißt unter Corona noch und die stehen alle mit dem Rücken zur Wand und da ist kein Sparpotenzial. Oft auch nicht im Bereich des Verbrauches, weil das sind Leute, die im Zweifel einfach selber abstellen und sagen, okay. Wir gucken mal, wie gut das Haus überlebt den Winter ohne Gas. Aber mehr können wir nicht machen. Ja. Da ist keine Option mehr. Und diese Menschen brauchen wirklich den Staat, der sie auffängt und wo Sozialleistungen angepasst werden. Wohngeld ist hier beispielsweise schnell eine Maßnahme, die hoffentlich, wenn sie angepasst wird, wirklich helfen kann. Aber anders wird es nicht gehen. Aber ja, auch wir anderen, die vielleicht hart schlucken müssen, aber es tragen können, oder die mit einer guten Budgetberatung sich den Puffer erwirtschaften können. Wir alle müssen einsparen und wir alle müssen gucken. Anders, glaube ich, zumindest wird es auch kritisch werden. Aber ich hoffe aber auch, dass ja, wir
7: ohne Abschaltung. Wenn ich, gehen. Ja, wenn ich mal einhaken ja. darf, es ist ja beängstigend, wenn wir uns die Zahlen mal angucken der Menschen, die tatsächlich jetzt schon Sozialleistungen ja. äh, begehren. Ja. Haben Sie da haben Sie eine Zahl? Wie viele Millionen? ist das gerade Cent? gestiegen,
6: aber ich habe nicht die gesamte Zahl. Irgendwie Deutschland Millionen oder sowas. Im ne? Kopf.
7: So, das heißt, diese acht Millionen. Die sind auf jeden Fall jetzt schon am Ende. So Und da müssen wir irgendeine eine Lösung finden, wie man denen hilft. Und nicht mit einer Gießkanne jetzt irgendwie jeder 300 Euro. Äh, ich habe dann gehört, ähm, die 300 Euro können auch ähm, Menschen bekommen, Kinder bekommen, die Zeitung austragen. Mhm. So, äh, ich freue mich für die Kinder. Aber das ist, glaube ich, nicht Sinn der ganzen Sache. Sondern Sinn sollte sein, dass man jetzt schon eine Vorsorge trifft, wie schaffen nicht wir nicht es über Sozialleistungen. Diesen Menschen und zu diesen 8 Millionen die kommen ja noch mehr. Ne, weil, ne, wenn wir uns das mal genau. überlegen, ne, Sie haben mir ja gerade eine Zahl gesagt, ich komme da auf 3600 Euro Mehrausgabe, allein durch die Abschläge.
6: Nicht machbar.
7: So, und da, da, da muss die Politik tatsächlich eine Lösung bringen. Ja. Und die ist nicht Gießkanne, sondern die ist gezielt und ich glaube gezielt an die Leistungen, an die Sozialleistungen, die ausgeschüttet werden über Vorabprüfungen, wer ist bedürftig und der muss bekommen.
0: Der Deutschland-Trend sagt ja auch repräsentative Umfragen, dass die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, dass Hilfen den kleinen und mittleren Einkommen wirklich zugute kommen und eben nicht per Gießkannenprinzip. Da gibt es ja ein Solidargefühl auch ja. in der Gesellschaft. Vielleicht noch mal einmal, dass wir noch mal zu ein paar Tipps kommen. Ja. Ähm, weil wir sind gerade so ein bisschen drüber gegangen nach dem Motto, die meisten wissen ja schon, wie mhm. sie sparen können. Ich glaube, dass jetzt ganz viele Menschen in die Situation kommen, erstmals mhm. über sowas nachdenken mhm. zu müssen. Deswegen, das Vorwärmen am Backofen ist ein guter Tipp, als Beispiel mit, mit dem Duschen mhm. natürlich, die Leuchtreklamen auszuschalten. Was ist denn beim Thema
6: Lebensmittel? Denn auch die haben ja eine immense Preissteigerung Absolut. genommen. Und also, war viel höher als die Inflation. Mehr genau, als doppelt so viel. Lebensmittel trifft es auch ziemlich deutlich. Und da ist natürlich das Wichtigste, was auch jeder eigentlich kennt und trotzdem jeder in seinem Alltag auch schon nicht gemacht hat, Einkaufen mit Zettel und nicht hungrig. Das Schlimmste, was man im Leben machen kann, ist mit Hunger mhm. in den Supermarkt gehen, ohne dass man weiß, was man Stimmt. will. Stimmt. Ja. Nicht nur, dass man in dem Moment Kohle raushaut ohne Ende, man haut sich danach wirklich 30 Minuten später den größten Scheiß rein und hat wirklich danach ein schlechtes Gewissen. Und der Kühlschrank ist noch voll mit so einem Zeug. Man hat viel zu viel Logisch, da kann keiner was für. Das ist, da brauchen Sie auch nicht an den inneren Schweinehund appellieren. Chancenlos. Das kann jeder von uns machen. Braucht es einen Preisdeckel? Ob ein Preisdeckel wirklich die Lösung ist. Preisdeckel haben immer das Problem, dass sie woanders wieder bezahlt werden müssen. Da wären mir auch Maßnahmen, die wirklich dort ansetzen, bei der Zielgruppe, die es braucht, lieber. Weil am Ende des Tages, wir gehen alle einkaufen. Ich persönlich brauche keinen Preisdeckel. Ich wünsche mir aber, dass Menschen, die Sozialleistungen kriegen oder einkommensschwach sind, aber knapp drüber das ist die hauptgefährdete Zielgruppe, die wir im Moment haben, dass die wirklich sinnvolle und gute Unterstützung bekommen und zwar direkt. Da hilft kein Preisdeckel, der wieder für uns alle gilt.
0: Wenn ich jetzt ähm, zu Ihnen kommen möchte oder in eine der anderen Verbraucherzentralen, ja. die
6: es gibt in Deutschland, was kostet so eine Beratung? Deutschlandweit wieder sehr unterschiedlich, wir sind alle Länder finanziert, das heißt in Bremen im Zweifel ein bisschen teurer als in anderen Bundesländern, das ist leider so an der Stelle, aber gerade diese Art der Beratung, also ich bin von der Stromsperre betroffen, ich weiß mit meinem Budget nicht, wie ich zurechtkomme, ich brauche andere Unterstützung und bin Transferleistungsempfänger, sind in der Regel kostenlos oder sehr günstig und wichtig ist es erstmal um Hilfe zu bitten. Dann kann man immer noch gucken, wie komme ich am Ende zu den 15 Euro, die die Rechtsberatung vielleicht kostet. Oder wer kann mir da helfen? Aber wichtig ist erstmal die Erkenntnis, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe und ich komme selber nicht weiter und ich traue mich, jemanden anzusprechen. Das fällt vielen Menschen leider immer noch sehr schwer. Gerade in Situationen, wo es um Schulden und um Geld geht, das ist natürlich gerade bei uns Deutschen auch noch ein sehr sensibles Thema, wo viele selbst in der Familie sich nicht trauen, drüber zu reden. Mhm. Jetzt ist das natürlich im Moment gerade das, das Thema, was wahrscheinlich
0: ihren Alltag total prägt, die Beratung in diesen Fragen. Aber die Verbraucherzentralen bieten ja noch viel mehr. Oh, ja. ne? Und wir haben festgestellt, dass wir es in der Redaktion selber teilweise nicht wussten, wie groß das Spektrum ist. Auch Und klar, da ja. äh, die Bremer Verbraucherzentrale jetzt auch gerade Jubiläum gefeiert
6: hat, 30 mhm. Jahre. 60. 60. 60. 60 Jahre. Aber genau. wir sehen aus wie 30. Ja, ja.
0: <lacht> ich habe
6: immer dieses Problem
5: mit Zahlen. <lacht> 60.
0: The <laughs> Das war zu klein. Das haben keine Zahlen merken. das ist, wirklich, ist ganz schlimm. Ähm, also 60 Jahre ja. Verbraucherzentrale. Könnten Sie noch einmal sagen, was Sie anbieten?
6: Also von wo bis wo das Spektrum geht? Ich habe sogar Affenpocken gelesen auf Ihrer äh, Internetseite. Die gesamte Themenpalette. Unser Hauptschwergewicht ist eigentlich immer klassisches Verbraucherrecht. Fake Shops, äh, Abzocke-Sachen, der Handwerker, wo was nicht geklappt hat. Internet funktioniert nicht. All diese Sachen, die jeder von uns aus seinem Alltag kennt, die man manchmal mit dem Anruf super lösen kann und oft verzweifelt in Hotline. Dann kommt das ganze Themengebiet, was mittlerweile wichtig ist. Altersvorsorge, Geldanlage, Versicherung, Baufinanzierung. Wir haben ja im Prinzip eine Globalisierung und Liberal Liberalisierung. Also man muss sehr viel mehr selbst entscheiden. Gerade in dem Bereich, da beraten wir sehr viel. Dann kommt schon das ganze Themenkomplex Energie. Von der Sperre bis hin zur Sanierung. Von ich möchte einsparen bis hin zu, wie dämme ich und spare dadurch ein. Die gesamte Palette. Und natürlich Ernährung. Und Das heißt immer, jeder Lebensmittelskandal heißt bei uns, die Bude rockt und... Interviews werden am Stück gegeben. So ist das Geschäft. Was ist der, äh,
0: ja, ich will nicht sagen skurrilste Fall, aber der, der Ihnen am, am meisten in Erinnerung geblieben
6: ist? In nicht 60 Jahren, sondern Na, bestimmt nur sehr wenigen Jahren. Weil Sie so gerade nur sechs, sechs Monate Erfahrung in dem Bereich. Und da war es tatsächlich ein, ein leider typischer Fall. Und trotzdem für mich das, was hängen geblieben ist, ein Vodafone-Fall. Eine, eine Deutsch-Russin, wirklich gute Frau, hat am, an der Tür einen Vodafone-Verkäufer stehen und sagt, pass mal auf, Vodafone habe ich schon, aber komm rein, Teechen trinken, ein bisschen klönen. Dankbar, Corona-Zeit, man ist ja dankbar, wenn man überhaupt mit jemandem reden kann. Und
0: in vielen Kulturen ist es ja auch sehr wöchentlich, genau, dass es braucht, man Menschen ist und, und sie
6: bewirtet. Ne? Genau, wirklich freundlich gemeint ja. gewesen. sitzt mit dem Menschen auf dem Sofa und erzählt, erzählt auch von ihrem Kater, Gizmo. Was kommt zwei Wochen später? Die Hardware und der Vertrag für Kater, Gizmo. <lacht> Diese Frau hatte ein eigenes Handy danach. Die hatte eigenes Internet danach. Nein, doch. Äh, doch, wirklich? doch, doch, natürlich. Ähm, diese Dame, wirklich gut, ja, rief an, Vodafone-Hotline, machte Tat, hat ihre Tochter noch eingeschaltet. Die beiden haben irgendwann entnervt aufgegeben. Und am Ende des Tages, wirklich ein Berater von mir musste einmal eine Hotline anrufen, da haben wir natürlich spezielle Nummern. Und sofort war der Vertrag wieder aufgelöst und nichts hat stattgefunden. Aber das sind Situationen, das kenne ich auch selber, da hilft es auch nichts, dass man studiert hat oder Vorstände in einer Verbraucherzentrale ist, ja. Man verschleißt in den Hotlines und kriegt irgendwann eine SMS oder WhatsApp. Schön, dass wir ihr Problem lösen konnten und sitzt da immer noch ohne Internet. Ne? Und dann oder, mit dem Handyvertrag für Gizmo. Oder mit dem Handyvertrag für Gizmo oder sonst was. Man kriegt die Sachen nicht gut geklärt.
1: Aber endlich haben wir mal gute Werbung
6: gemacht. Ja. Ja. Das war so eine Art Anti-Werbung. Aber es ist ja
0: wahrscheinlich nicht nur, um es nochmal zu sagen, bei Vodafone. Es ist nicht nur Problem, Vodafone, ne? dieser
6: Fall war bei Vodafone. Das ist äh, durch die Bank weg, erleben wir immer wieder bei allen. Also ich kann Ihnen sagen, man soll ja
0: immer vorsichtig sein, ne, wenn jemand anruft, den man nicht kennt, grundsätzlich. Ja. Aber wenn Sie bei mir anrufen würden und mit so viel Werf ja, mich hier antreten lassen bei sowas, ich würde total spuren. Vielen Dank für den Besuch bei uns, Frau
1: Das glaube ich, vergangenen Freitag, ne? die Preisverleihung. Mhm. Jetzt sind Sie schon wieder nominiert für den nächsten Preis. Also ähm, wir haben in der, im Vorfeld dieser Sendung die anderen Gäste gefragt, ob sie sie kennen würden. Antwort bei den meisten, ja natürlich. Und dann kam sofort, aber was die sich traut, das würden wir uns nie irgendwie zutrauen. Und ähm, ich bin auch voller Bewunderung für das, was Sie machen, aber auch, was andere Kriegsreporterinnen und Reporter tun. Wir haben ja auch einige bei uns und es sind äh, oft Frauen, die das eingehen. Was muss man für Eigenschaften haben, um sich so einen Job zuzutrauen?
5: Also erstmal große Demut und Respekt vor der Situation und vor dem Risiko, was man eingeht. Also wenn man in ein Krisengebiet oder ein Kriegsgebiet äh, geht, muss man aufpassen, dass man da nicht einfach blind hineinläuft. Oder man darf nicht dem Glauben verfallen, dass es sich da um ein Abenteuer handelt. Also, also
1: eine nüchterne Risikoeinschätzung. Sehr,
5: sehr nüchtern. Also ich sage immer, wenn Kollegen fragen, können wir bei dir ins Team? Oder wir würden auch immer gerne die, die sagen, wir sind mutig, das sind immer die ungeeignetsten. Also der Respekt vor dem Risiko und die ähm, wirklich genaue Analyse auch der Situation und die Vorbereitung und Kenntnis über das Land oder auch den Konflikt, in den man da reingeht, das würde ich sagen, ist das Essentielle, wenn man in einem Kriegs- und Krisengebiet arbeiten will.
1: Haben Sie äh, so ein sogenanntes Sicherheitstraining durchlaufen? Ja. Was lernt man da? Also... Ist das da bei London? War das diese Station? Nee,
5: ich habe das bei der Bundeswehr gemacht. Der Bundeswehr, okay. Also das hat man ja irgendwann angefangen. Also als ich... Ähm, Journalistin in meinen Anfängen war, hat das ja niemanden interessiert. Also wir wurden zum Beispiel in den 90er Jahren einfach in den Tschetschenienkrieg äh, geschickt. Keiner von uns hatte irgendeine Ahnung, was da passiert, wie ein Gewehr funktioniert, was für Risiken wir da eingehen. Und dann hat man irgendwann gesehen, viele Journalisten werden einfach in Kriegs- und Krisengebieten verletzt und äh, hat angefangen, uns äh, getötet ja auch und getötet ja, ja. genau äh, eine Ausbildung so eine Kurzausbildung bei der Bundeswehr äh, machen zu lassen was lernt man da also äh, erstmal ganz ganz einfache Dinge ähm, die viele ja nicht wissen die ich auch nicht wusste ähm, wie funktionieren Waffen? Ähm, was ist zum Beispiel in einem Krisen- und Kriegsgebiet zu beachten? Wo zum Beispiel liegen Minen? Man darf sich zum Beispiel nie äh, von einem asphaltierten äh, Weg abbewegen, irgendwie ins Freie, weil da können Minen liegen. Ähm, was äh, kann ein Sprengstoff auslösen? Mhm. Ähm, ja, was macht man, wenn man beschossen wird? Mhm. Und auch ganz einfache und profane Dinge wie, wie checke ich mein Auto und wie sorge ich dafür, dass mein Fahrer ordentlich damit umgeht. Denn sehr, sehr viele Journalisten kommen in Kriegs- und Krisengebieten auch dadurch ums Leben, dass ihre Autos nicht vernünftig funktionieren. funktionieren.
1: Weil man angewiesen ist, welche zu mieten natürlich. Genau. Und gute Frage, was macht man, wenn man beschossen wird?
5: Wenn man beschossen wird, dann legt man sich möglichst schnell, möglichst flach auf den Boden weil das lernt man Autos
1: oder nee, aussteigen. aussteigen?
5: Sofort aussteigen und flach auf den Boden legen. Das ist, kann man einfach so begründen oder so habe ich es gelernt. Die, die meisten Schützen liegen ja nicht auf dem Boden und beschießen einen, sondern haben eine gewisse Höhe. Und je flacher man auf dem Boden ist, desto weniger läuft man natürlich Gefahr, von einer Kugel erwischt zu werden. Ist Ihnen
1: das schon mal passiert?
5: Nein, das ist mir noch nie passiert. Hm. Ich hatte das äh, ja, große Glück, dass ich vor allem in Kriegen ähm, unterwegs war, ähm, wo es sich nicht um Häuserkämpfe handelte oder direkten Beschuss, äh, wo wir reingegangen sind, sondern wie wir es in der Ukraine erleben, das ist ja vor allem ein mit Artillerie geführter Krieg. Mhm. Und äh, nein, das habe ich noch nicht erlebt.
1: Ich habe, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, das heißt Putins Krieg. Ich habe es gelesen und drei Dinge ähm, mir rausgeschrieben, die mich besonders beeindruckt haben und vielleicht, können Sie, Sie haben lange darüber gesprochen, vielleicht können Sie kurz darauf antworten. Wir nur noch zwei Stunden hier sitzen. Das eine war, ähm, an diesem Ukraine-Krieg entscheidet sich, wie wir in Zukunft in dieser Welt leben wollen. Nichts weniger als das.
5: Ja, das, was wir erleben in der Ukraine, ist ja kein Angriffskrieg alleine gegen die Ukraine als Land, sondern ein Angriffskrieg auch gegen den Westen. Es geht hier um ganz klare Grundsätze wie die Frage, ist die Souveränität eines Staates einfach so zu verletzen? Ähm, können wir es zulassen, ähm, dass ein Land einfach in ein anderes einmarschiert mit der Begründung, es wolle die Regierung dort äh, demontieren, weil es sich um Faschisten handelt? Mhm. Ähm, es geht um ganz grundsätzlich... An, angeblich,
1: nicht? Ja, angeblich. genau,
5: angeblich ja. Faschisten mhm. handelt. Ähm, und die grundsätzliche Frage, äh, wie wollen wir als Staatengemeinschaft künftig miteinander umgehen und funktionieren? Wollen wir jetzt allen totalitären Staaten äh, ja, einen Freibrief geben, äh, dass die Macht des Stärkeren gilt, dass die, Waff dass die Waffen im Prinzip mhm. über die Situation entscheiden? Und deswegen, glaube ich, hat ein Krieg nie so sehr äh, auch Auswirkungen auf die Frage, äh, wie wir leben wollen und äh, in was für einer Welt, äh, ja, Unsere Zukunft spielt.
1: Das Zweite, was ich mir rausgeschrieben habe, ist: Auch Sie mussten sich für die Berichterstattung, die wir hier alle loben, rechtfertigen. Und vor wem?
5: Also das bezieht sich jetzt nicht auf die aktuelle Lage. Das hat sich inzwischen verändert. Aber ich habe: Der Krieg liegt ja, der Beginn des Krieges liegt ja zurück. 90er Zweiter. Jahre. 90er Jahre, aber der Krieg, der wirkliche Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, hat begonnen 2014. Mhm. Und es ist ein Informationskrieg.
1: Auch das schreiben Sie, es ist der erste richtige Der erste Information.
5: große Informationskrieg. Mhm. Natürlich hat auch in anderen Kriegen Informationen eine Rolle gespielt, aber in der Ukraine hat die Information über die Lage am Boden entschieden. Die Russen haben ja die Krim nicht mit Waffen erobert, sondern per Referendum die Russen haben ja ähm, die Ukraine nicht destabilisiert und diesen Krieg alleine durch Waffen geführt äh, im Osten des Landes. Und was ich da erlebt habe, und inzwischen sehen wir das ja auch etwas klarer, dass Russland mit einer massiven Desinformationskampagne es geschafft hat, auch die öffentliche Meinung bei uns zu beeinflussen. Und Teil was, dieser sind,
1: was sind die äh, Dinge, wo die, ein Teil der öffentlichen Meinung fast identisch ist mit der russischen Propaganda? Können Sie ein Beispiel nennen?
5: Ja, also ein ganz konkretes Beispiel war, die Proteste auf dem Maidan wurden ja von Russland als eine faschistische Machtergreifung bezeichnet. Runden genau. bilder ja. Genau. Mhm. Und den Das waren Proteste, die sich gegen die Regierung richteten. Und das waren Bürgerproteste. Da hat es auch einige radikale Gruppen gegeben. Aber die sind völlig vernachlässigbar. Eine absolute Minderheit in diesen Protesten gewesen. Und trotzdem wurden wir als Reporter immer wieder darauf gedrängt, das war auch mein Auftrag, als ich das erste Mal nach von Deutschland, Bier trink, ne? Ja, von meiner Redaktion. Mein ja. erster Auftrag war, mach doch mal eine Geschichte über die Rechtsradikalen auf dem Maidan. Ja, die Geschichte ist aber so nicht. Es gibt natürlich kleine Gruppen, die auch man als Rechtsradikal bezeichnen muss, aber äh, die spielen keine Rolle für das Gesamtbild, das die Bewegung mhm. auf dem Maidan äh, ja, für mich repräsentiert hat. Und man hat ja auch hinterher, auch wir haben das im ZDF, Diskussionen darüber geführt, haben wir das nicht zu harmlos dargestellt, haben wir wirklich kritisch genug drauf geguckt. Und da haben wir uns das russische Narrativ zu eigen gemacht. ja, Denn das ist ein russisches Narrativ, dass es sich hier um eine faschistische Machtergreifung äh, handelte. Genauso das Thema, ähm, wir haben ja lange ähm, zum Beispiel das, was im Osten der Ukraine passiert ist, als von Russland unterstützte Separatistenbewegung bezeichnet. Das ist ja falsch. Es ist ein Krieg gewesen, den Russland gegen die Ukraine geführt hat. Bei diesem Krieg hat sich Putin äh, gewisse unwillige Gruppen zu eigen gemacht. Aber es hätte niemals einen Krieg in der Ukraine zwischen Ukrainern gegeben, wenn Russland da nicht, da nicht massiv interveniert hätte. Ein
1: anderes Narrativ, weit verbreitet auch in den klügsten Kreisen, ist, wir haben Putin und die Russen provoziert zu diesem Krieg. Wahrheit oder bereits russische Propaganda?
5: Lüge. Lüge. Also, das Interessante ist, wenn wir ähm, über Russland reden, dann reden wir immer über das Russland in Beziehung zu uns. Und was wir viel zu wenig im Blick haben, ist das, was im Land wirklich selbst passiert. Und. Ähm, ich habe in den 90er Jahren in Russland gelebt, habe das Land dann verlassen und dann jetzt noch mal von 2015 bis 2017 in Russland äh, gelebt. Und da war schon klar, im Land wird massive Hetze gegen den Westen betrieben. Es, das Regime Putin hat der Demokratie, den Menschenrechten, den Prinzipien äh, von Frieden und Ordnung in Europa, den Kampf angesagt. Die möchten... Putin möchte dieses System destabilisieren. Deswegen das Westliche. Diese, das Westliche. Die ganze Mehrheit von äh, die NATO ist jetzt zu nah an uns herangerückt oder wir fühlen uns bedroht. Die NATO hat Russland nie bedroht. Also das ist ähm, ja, Propaganda bzw. ich würde sogar so weit gehen, eine Lüge.
1: Sie sagen, äh, es stimmt auch nicht, dass er die Grenzen Russlands schützen will, sondern er will seine eigene Peer Group, die Leute, die das Regime aufrechterhalten, schützen.
5: Ja, also ich, ich habe das in dem Buch so beschrieben, es, es geht nicht um Russland, es geht nicht um das Land Russland und um die Existenz Russlands, sondern es geht darum, ein Regime zu schützen und weiter an der Macht zu halten, das ich so beschreiben würde. Es ist ein totalitäres Regime dass sich eigentlich nur eins zum Zweck gemacht hat, dieses Land und seine Rohstoffe ungehemmt auszuplündern. Das ist das System Putin. Also das ist ja auch gar keine Ideologie in dem Sinne, dass er wirklich für, für, für etwas steht, sondern das ist ein Gebräu aus ein bisschen orthodoxe Kirche, ein bisschen... Ähm aber wenn
1: das alles so ist, Frau Eignhoff, verzeihen Sie, aber mhm. warum unterstützen ihn dann so viele Russen? Und zwar merkwürdigerweise, Sie würden jetzt sagen, wegen der Propaganda im Land, aber auch die Russen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich gesprochen habe, außerhalb Russlands, Beispiel in Berlin. Zum großen Teil finden die das, was er macht, richtig.
5: Das ist nicht nur Propaganda. Ich glaube auch, das ist äh, zu kurz gegriffen, weil wir leben in einer Zeit, wo sich natürlich Menschen nicht nur im russischen Staatsfernsehen informieren müssen, sondern es auch andere Wege der Information gibt. Aber wir müssen uns Russland angucken. Im Rückblick hat Putin dieses Land seit 22 Jahren geprägt. Und es geht diese Entwicklung ja seit 22 Jahren so. Und er hat dieses Land wirklich komplett verändert. Ich habe ein anderes Russland kennengelernt, als ich in den 90er-Jahren da war. Also alles, was auch nur der Ansatz von Zivilgesellschaft war, alles, was auch nur der Ansatz von Öffnung und Orientierung Richtung Westen war, hat dieses Regime im Keim erstickt.
1: Aber das hat Putin nicht auch Nahrung dadurch bekommen, dass es unglaublich dusselige blöde Äußerungen gegenüber Russland gab, auch von westlicher Seite. Denken Sie an die amerikanische Einschätzung Russlands.
5: Ja, auf jeden Fall. Also das war, worauf Sie äh, äh, anspielen, ist Barack Obama, der Russland praktisch zur Regionalmacht ja. glaubte, zu degradieren zu können. Das ist natürlich extrem ungeschickt gewesen. Also Russland ist keine Regionalmacht und äh, das ist eine Fehleinschätzung. Aber Fehleinschätzung ist auch der Glaube, dass Russland mit uns die Partnerschaft wollte, von der wir geglaubt haben, dass sie darin besteht, dass wir wirtschaftlich mit dem Land zusammenarbeiten, dass es sich da um ein Land handelt, das sich öffnen will nach Europa, wo Reformen stattfinden. Das entspricht nicht den Realitäten. Dieses Land hat sich in den letzten 22 Jahren immer radikaler zu einem totalitären Staat entwickelt. Und da können wir ja auch nicht mehr die Augen davor verschließen. Hm.
1: Wenn man Sie allzu sehr bewundert oder gar bemitleidet im Hinblick auf die Risiken, denen Sie sich aussetzen, dann sagen Sie, ich erlebe aber nicht nur Schreckliches in diesen Krisengebieten. Was denn? Was gibt Ihnen da auch Mut und was lässt Sie nicht an den Menschen verzweifeln?
5: Ja, in Kriegs- und Krisengebiet, da erlebt man Menschen im Ausnahmezustand. Also da fällt halt alles weg, was normalerweise so zwischen uns steht und wir erleben da Menschen, die auf einmal, oder ich erlebe sie, und das finde ich toll, zum Beispiel in der Ukraine, Menschen, die auf einmal alles stehen und liegen lassen, die vorher einen tollen Beruf hatten, ein Leben, eine Familie und sagen, ich kümmere mich jetzt, ich stehe jetzt ähm, dafür ein, zum Beispiel ältere Menschen, die ihre Häuser nicht verlassen können, die in ähm, angegriffenen Gebieten Leben zu versorgen ich erlebe Ärzte, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens an die Front gehen und dort verletzte Soldaten rausholen und versorgen. Ähm
1: also erlebt man den Menschen in der schlechtesten und auch von ihrer besten Seite? Ja. ja. Sind Sie beeindruckt von der Hilfsbereitschaft, die es in Deutschland gibt gegenüber den Ukrainern? Also selbst in unserem Kreis gibt es jemanden, der Ukrainer aufgenommen hat bei sich zu Hause. Was darf man das sagen, Doris?
5: Ja, ja. <lacht> 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 Nein. mich hat das sehr gefreut, ähm, weil es ist ja eine ne Zeit lang so gewesen, dass wir Deutschen damit gehadert haben und auch da, das ist eine sehr kritische Diskussion, die wir geführt haben. Ja, wir sind, äh, wir sind gar nicht bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, ähm, wir wollen nicht abgeben, wir wollen nicht teilen, ähm, ja, wir schieben das alles vor uns weg was in der Welt passiert. Und ich erlebe jetzt mit der Ukraine übrigens auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in einem Land wie Polen, dem man ja sehr angetragen
1: hat. Viel mehr hat, Leute aufgenommen hat. Ja.
5: Polen hat so viele Flüchtlinge mhm. aufgenommen. Und wenn man das erlebt, wenn man über die Grenze zum Beispiel geht, die Menschen werden ja geradezu aufgesogen von Menschen, die ihnen in Polen helfen wollen und auch Deutschen ähm, Kaum sind sie über die Grenze, kriegen sie was zu essen, kriegen sie Kleidung, kriegen sie Perspektiven, werden irgendwo hingebracht. Also mich hat das sehr gefreut, weil es ähm, zeigt, es ist schon so, dass die meisten Menschen in Deutschland helfen wollen. Ich kenne auch so viele ähm, ähm, in meinem Bekanntenkreis, die Ukrainer aufgenommen haben. Und ich habe ja selber auch Ukrainer, ähm, die ich kenne, versucht zu vermitteln mhm. und sofort immer bin ich auf offene Türen gestoßen. Das hat hm. immer sofort funktioniert.
1: Am Montag geht es wieder in Richtung Ukraine, es geht wieder los. Gibt es eigentlich nicht mal Ihren, Ma-, ihren Mann oder Ihre Tochter, die sagen, Mama, jetzt ist genug, bleib hier? Oder Ihr Mann, der sagt, versprich mir, äh, mach es nicht mehr so oft?
5: Nein, ganz im Gegenteil. Mein Mann ist ja selber Journalist. Wir waren zusammen in Russland und wir haben ja auch gemeinsam an Journalisten über den Krieg, äh, den Anfang des Krieges in der Ukraine berichtet und er sagt, gerade jetzt musst du da sein. Es ist unglaublich wichtig, dass da jetzt Journalisten vor Ort sind, die über das berichten, was da passiert, ähm, damit eben diese Lügen-Narrative ähm, ja, korrigiert werden. Meine Dieses Toch
1: Bedürfnis ist stärker als die Angst um Sie.
5: Ja, mein Mann hat, glaube ich, nicht so viele Angst um mich, weil... Er weiß aus eigener Erfahrung, dass ich jetzt nicht jemand bin, der ins Feuer rennt oder äh, ja, unnötige Risiken eingeht. Und bei meiner Tochter ist es das so, dass sie als Teenager damit ein bisschen gehadert hat und da hatten wir auch öfter mal Konflikte. Und sie hat gesagt, sie findet das nicht gut. Oder hat das auch als Argument gebracht, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich möchte nicht, dass du jetzt irgendwie bis um ein Uhr nachts in eine Disco gehst, das ist gefährlich. Also ich sage, du musst mir gerade was erzählen, ich nach Afghanistan. Ich finde, damit hat sie nicht ganz Unrecht, ja, dem das Argument. Ja, das, das war ein starkes Argument. Schlauer, ich mich nicht, Frau, ja. ja. dem konnte ich mich nicht widersetzen. Aber es ist jetzt so, dass meine Tochter, dass, sie ist jetzt 26, auch anerkennt und wir jetzt mittlerweile auch oft darüber reden und sie mich auch um Rat fragt und sagt, ja in den und den Situationen, wie verhalte ich mich da am besten oder wenn es hier und hier gefährlich wird, ähm, was kann ich da machen? Also kurzum, in meiner Familie herrscht ein großes Vertrauen ähm, darauf, dass ich weiß, was ich mache. Aber natürlich geht mit dem äh, Beruf ein Risiko einher.
1: 309 ist eine Sendung, in der auch gerne und viel durcheinander geredet wird. Sie haben vielleicht mitbekommen, es war mucksmäuschenstill. Niemand hat ein Wort gesagt und... Ähm ich glaube, wir sind sehr beeindruckt. Danke. So. Und die
0: Geschichte unserer nächsten. Das erste ist eine norddeutsche Erfolgsgeschichte. Und es fing tatsächlich, wie man das immer so hört, mit diesen Erfolgsgeschichten in einer kleinen Garage an. Dort mischten diese beiden vor so neun bis zehn Jahren, erfahren wir gleich genau, Gewürze an, mit den Kindern noch quasi auf dem Packtisch. Und wenig später erreichten sie durch die Fernsehsendung die Höhle der Löwen so große Popularität, dass das Ding abging wie Schmidts Katze. Sie wurden Millionäre, sagen aber heute, was nutzt mir das ganze Geld, wenn ich nicht glücklich bin? Herzlich willkommen den Gründern von Anka Kraut, Anne und Stefan Lenker. ein paar Gewürze jetzt hier ins Studio geholt und Giovanni hat ein unglaublich feines Näschen, also so Frauenparfums, die gehen ihm tierisch auf die Nerven, wenn sie ihm nicht gefallen. Spürst du was in deiner Nase? Ich finde, so intensiv riecht es gar nicht.
1: Ich fürchte vor den weiteren Gesprächen, weil ich so tief beeindruckt bin und äh, jetzt auch schon seelisch und geistig verändert durch diese Gewürze, dass alles noch geschehen kann heute. Es riecht toll, wirklich. also auch nicht penetrant.
0: Wie ging es denn bei euch los mit äh, dem, dem Näschen für, für Gewürze?
4: Also ich kann die übrigens riechen. Ich, ich auch. Hier, wo ich sitze, da gewöhnt man sich irgendwann dran. Und ich rieche und schmecke auch sehr gut. Ähm, da muss ich ein bisschen zurückgehen in der Zeit, nämlich in meine Kindheit. Ich bin ähm, Kind von Entwicklungshelfern und ähm, mit zwei Jahren bin ich ausgereist nach Ostafrika und bin zurückgekommen mit 13 Jahren. Und diese Zeit in Afrika ähm, hatten wir unter anderem auch mal einen Koch, und dieser Koch äh, hatte davor in einem pakistanischen Restaurant gekocht, hatte das da also gelernt. Und 1900, 19... Ist
0: er das? Wir haben hier gerade ein Foto. Mr. Ja, Tempo! Mr. Tempo, das ist er. Ja, genau, genau das ja, ein ist Mr. Bisschen Mr. Tempo. Und das ist unser alter Bus,
4: mit dem wir immer unterwegs waren in der Savanne. Und ähm, der, äh, ja, es gab in den 80ern in Afrika nichts. Ja? Da gab es Wildfleisch und Gemüse. So. Und ähm, damit das alles ein bisschen besser schmeckt, hat er dann ein bisschen indisch gekocht und ich hatte als Kind schon ein großes Interesse am Kochen und habe mich dann hab mir einen kleinen Stuhl genommen, habe mich mit an den Herd gestellt, war mit ihm auf dem Markt, habe die Sachen eingekauft und getrocknet und so habe ich ähm, in meiner Kindheit und Jugend quasi schon gelernt, wie man kocht. Ich wollte auch immer Koch werden. Habe es dann zum Glück nicht gemacht, nach zwei Praktika in Spitzenrestaurants, wo ich dann gemerkt habe... Wo man nur angeholt
0: wurde und beschimpft wurde, oder wie? Ja, man hat,
4: also, man fängt ja auch an, dass man da nur, nur das Gemüse schält und ähm, alles riecht nachher nach Fett. Und das ist ein furchtbar anstrengender Job. Das muss man wirklich können. Und dafür war ich nicht gebaut. Der Tonfall in der Küche ist auch etwas rauer, als wir das so gewöhnt sind. Ähm, das ja, wir hat, hatten schon
0: einige Spitzenköche hier, die darüber berichtet haben ja. in dieser Runde.
4: Ja. Also das war für mein zartes Gemüt war das nichts. Und ich habe... Diese Liebe habe ich dann aber mitgenommen und dann nach ein paar Umwegen hat meine Frau mich darauf gebracht, dass ich das doch beruflich machen könnte.
0: Genau, jetzt setzt Anne ein. Ähm, wie ist daraus eine Geschäftsidee geworden? Weil Gewürze toll finden und Spaß am Kochen haben ja vielleicht viele hier von uns, aber wir gründen
8: nicht gleich ein Unternehmen. Also das ist eigentlich letztendlich eine ganz praktische Geschichte gewesen. Wir haben uns kennengelernt, ich habe ihn dann zu Hause besucht, bin in die Küche gegangen und dachte nur so, oh mein Gott, was ist denn das für ein Chaos hier? überall einzelne Geschichten Stimmt gar nicht, aber gut. Da. So und ähm, der Stefan war vorher auch schon selbstständig und hat gesagt, ja, das läuft ja alles ganz gut, was ich da mache. Aber, aber in der IT muss man. In gehen, der ne? IT genau. Ich möchte gerne ein eigenes Produkt haben. Ich möchte etwas in der Hand führen, etwas mit Substanz, was bleibt. Mhm. Weil das, was ich da sehe oder was ich mache mit meinen IT-Geschichten, das sieht keiner. Ich möchte tatsächlich ein Produkt haben und ich habe mir gesagt, ja, ja, mach mal, läuft doch ganz gut und er war aber sehr hartnäckig und dann habe ich gedacht, aha, Gewürztüten, Chaos, sieht auch echt nicht schön aus. Lass uns doch Gewürze machen, dann verbindest du deine Leidenschaft zum Kochen, was er wirklich auch sehr gut kann, mit den Gewürzen und ich kann es schön aufräumen.
4: Und das war dann wirklich ohne Witz, als wenn der Blitz bei mir eingeschlagen hat und ich wusste, genau das machst du, das musst du machen.
0: Und dennoch, obwohl ihr euch da ja offenbar einig wart bei dieser Idee, soll das Ganze mit einer ziemlichen Notlüge gestartet haben. Das Lüge. Thema, Bulli, was wir gerade Bulli, mit Bulli Achtung. schon mal hatten. Achtung. Ja, ja jetzt kommt's. Ja.
4: Also, eine Lüge ist ja nur eine Lüge, wenn man erwischt wird, oder? Das ist schon also Eine Lüge ist nur eine Lüge, wenn? Man erwischt wird. <lacht> sonst, sonst ist, ist ja das ja so. Ja. Ja, du hast einen ganzen Film drüber gemacht. Ja. <lacht> ja, und er wurde erwischt, oder? Ja. Hätten wir das nicht gewusst. Ach, dann? jetzt hast du ja alles gespoilert. Ach ja. so. Also, äh, ja, also, ich verdiente relativ gut. Ich war aber ich war irgendwie unbefriedigt von dieser Arbeit. Ja, Bits und Beids, jeden Tag dasselbe. Äh, und ich wollte irgendwas machen, was man anfassen kann, wo mein, mein Herz glüht für. Und dann äh, hat sie zu mir gesagt, oh, das geht aber nicht. Ähm, und dann habe ich ihr versprochen, ich mache die andere Arbeit weiter. Das war jetzt Weil auch gerade Familie gegründet, muss man noch sagen. Ne? Ein ja, ein das Baby dort war das da, das nächste war unterwegs. Und dann habe ich gesagt, ja, ja ich mache das weiter. Und dann habe ich diese Lüge wirklich nach einem Dreivierteljahr erst irgendwann... Aufgelöst, nachdem dann abzusehen war, dass das, dass das ein Erfolg werden könnte oder dass wir davon leben könnten, uns und unsere Kinder davon ernähren könnten dann habe ich gesagt, übrigens, ähm, ich habe dich leider belogen, äh, ich habe vom ersten Tag an aufge aufgehört, ähm, weil ich nicht konnte, ich wollte das machen. Das also macht. um das noch
0: mal klar zu sagen, du hast ihr ein halbes Jahr vorgespielt, dass du noch IT machst, bist zur Arbeit gegangen, sie dachte, du jetzt machst ich deinen IT-Job und in Wirklichkeit also, hast du Gewürze gemischt und versucht, ja. das Business aufzuziehen. Ich, find ich finde schon Ich muss jetzt mal was fragen.
2: Jetzt muss ich immer was, also, äh, wie, wie geht das, wenn man morgens, hast du deine Tasche gehabt, ich, ich gehe jetzt arbeiten? <lacht> oder, wo bist <lacht> du bis den Wald Wo, du ja. was ist, was ist da passiert? Wo bist du denn
4: Wir hörten ja schon, ich durfte das nicht bei uns machen. Ich bin übrigens super sparsam. Ja, ich hätte das bei mir in meinem Haus gemacht. Und sie hat gesagt: No
8: way, du musst raus. Und die Situation in dem Moment war die: ja, Ich ähm, hatte gerade ein Baby bekommen. Und weil das so ein super liebes Baby war, haben wir gedacht: ah, Ich bin ja nicht mehr ganz so jung. Let's go for another one. Also ich hatte einen Säugling und war vier Monate später wieder schwanger. Also das war halt schon ganz schön krass. Und ich war wirklich in diesem Nestbautrieb. Ich habe gedacht, wir können doch jetzt hier kein Risiko eingehen. Ein Anders als andere Gründer. Ja. Die meisten Gründer, die wir kennenlernen, die sind Ende 20, die sind nicht gebunden. Und los geht's, die rennen los. Und ich habe gedacht, okay, aber das läuft doch ganz gut. Du kannst das ja ein bisschen machen mit den Gewürzen. Und, aber gib doch deinen Job, der uns ernährt, nicht auch. Genau. Ja? So war das. Ich, frag ich, mal ich nach, frage mal nach,
6: wo bist du denn da hingegangen? In also, die Für
4: Gewürze hatte ich ja eine Garage angemietet. Ja, aber wo, ist, wo war die? War die ums Eck? Nee. hamburg wilhelmsburg da, okay. da ist so. sie. Oh Gott. Da ist sie, ja, oh Gott. Ja. Da war auch vorher, glaube ich, ein Steuerberater drin. Und äh, in, in den Schränken, wo dann die, die ganzen Akten und die Unterlagen waren, waren jetzt Gewürze drin. So. Und da habe ich mich dann für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr habe ich mich eingegraben, habe Gewürze aus aller Welt eingegraben Gekauft, probiert, getestet, Qualitäten untersucht, ins Labor Ach,
1: geschickt. Und, 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 und Ihre Frau ist nie misstrauisch geworden?
4: Doch,
8: klar. Also nicht misstrauisch. Aber ich bin dann natürlich auch dahin gefahren, habe mitgeholfen. Und ich habe gesagt, und das andere? Ja, ja, läuft richtig gut.
2: Ah, okay. So. Und es gab auch kein Büro, wo man hätte anrufen können. Nee, nee, nee. nee, nee. Alles okay. geil. Do doch, schon. Und sie war zwischendurch sie hätte auch da,
0: Indulenzen aber einsetzen können yes. als Detektiv. Oh. Ah.
8: <lacht> Beim nächsten Mal.
2: Aber das ist doch auch, also ich meine, da muss man doch, das muss man, wenn man das ein halbes Jahr aufrechterhält, rutscht da einem nicht mal irgendwann mal was raus. Also ich, nach zwei Tagen wäre ich Das war ja auch irgendwie nicht, nicht böse. Das,
4: das war alles so spannend und wir haben so viel gemacht und es war so viel ja. los, dass sie überhaupt nicht gefragt hat. Okay. Und und es waren die Kinder. Wir hatten uns ja von der Selbstständigkeit davor auch ja. einen Puffer, nicht nur für die Firma zum Gründen, sondern auch einen Puffer so an Geld angelegt, damit wir davon leben können. So, und da wir sehr sparsam sind ähm, äh, hielt das dann auch eine lange Zeit und als die Firma dann lief, habe ich gesagt, so jetzt musst du aber leider äh, das doch mal auf, auflösen. Ansonsten, wenn du das erst in drei, drei Jahren machst, reicht sie wahrscheinlich die Scheidung Ich fasse
0: das ein bisschen zusammen aufgrund der Zeit, weil ich kenne die Geschichte ja schon ähm, und dann kriegen wir das vielleicht doch alles unter in der Sendezeit. Also es war dann so, er hat es irgendwann aufgelöst, sie war ja sowieso schon die ganze Zeit mit drin, mit dem Gefühl, das ist hier nur ein Nebenerwerb mhm. und ihr habt gepackt auch mhm. in dieser Garage mhm. und das Kind, mhm saß auf dem Parktisch. Und das andere war ja noch im Bauch. Das musste man nicht unternehmen. Nee,
8: nee. Oder? Nee, das, also das Baby war dann da, weil sowas dauert natürlich eine ganze Zeit. Äh, hat im Januar angefangen, Produkte entwickeln, ähm, Etiketten, Logo. Also alles, was man halt wirklich so braucht. Wo drin fülle ich das ab? Wie fülle ich das überhaupt ab? Haushaltswaage, Glas drauf, Tara mit Hand bekleben. So haben wir das gemacht. Ah!
4: Das sind, äh, das sind unsere beiden. Kinder.
8: Die Bilder kenne ich ja alle gar nicht. Mein Instagram-Account <lacht> ist das. Okay. <lacht> <lacht> Und ähm, das war dann so, ich weiß tatsächlich gar nicht, wo unser Sohn in dem Moment war. Aber Der an war Weihnachten aber eine
4: Tages -Tagesmutter. hat sich Die das dann... relativ schnell abgeschoben, muss man sagen.
8: Ja.
0: Ja. ja Was ja auch der Grund dafür ist, dass ihr es heute alles ein bisschen anders macht, genau. muss man sagen, nur um da noch hinzukommen, fasse ich ein bisschen zusammen. Okay. also Die Tochter stand, sag, stand jetzt immer, mal, du ne? Geht natürlich. also du hast da mitgeholfen beim ja. ähm, Pakete packen ja. und beim Versenden und dann kommt ja irgendwann dieser Moment, ne? wo man in der Garage ist und man merkt, ey, das funktioniert, ich brauche Hilfe. Ich kann das alleine nicht mehr wuppen, es gibt mehr Bestellungen, als ich alleine äh, packen kann. Äh, wie seid ihr an die ersten Mitarbeiter? gekommen. Das ist ja für viele Unternehmen dann immer
4: der erste richtig große Schritt. Also, Diesen äh, äh, Moment, lass mich den halte ich, nee, warte man, den haben War, nicht wir den entdeckt.
5: Ralf, den
4: Moment haben nicht wir entdeckt, sondern unser Postbote, Liebling, <lacht> hallo Liebling, ganz liebe Grüße nach Marxen. Der heißt Liebling, so, ne? Also der heißt Ende Liebling. Liebling. Ja, ja, das, also, das Sein Spitzname. Also, der, der Postbote heißt Liebling? Ja, man nennt ihn so. so. Der, seine Frau nennt ihn Das wäre ein schöner Nachname. So. Er hat sich aber so vorgestellt. Hallo, Herr Liebling. Habe der Liebling.
2: Herr Liebling zweimal klingelt.
4: Der kam bei mir immer so und er äh, hat dann gesehen, dass ich ganz emsig noch zwei, drei Sachen eingepackt habe, schnell. Und dann hat er gesagt, du, ich stell mal eine Tour um. Wenn es hier abends einen Kaffee gibt, äh, komme ich hier um fünf her. Ich habe gesagt, super, toll, okay, dann komme um fünf her. So. Irgendwann an Weihnachten, Riesenhaufen an Pakete. Ich sage, nee, du musst auch kurz warten. Und er hat gesagt, weißt du was, du brauchst einen Mitarbeiter. Ja? habe ich gesagt, wie jetzt, das mache ich doch. Nicht. nee, nee. Du willst wachsen, du musst jemanden einstellen. Hat der Postbote gesagt. Hat der Postbote gesagt. dann hat er gesagt, <lacht> übrigens, ich habe auch jemanden, meine Frau. <lacht> dann gesagt, Ach, was, echt? Ja, dann soll die mal herkommen. Und ich weiß noch genau, ich war so nervös, schweißnasse Hände. Ich saß da, ich sah sie auf dem Hof fahren und ich habe gedacht, oh nein, das ist sie. Und dann äh, stieg sie aus dem Auto aus und dann habe ich gesehen, dass sie auch ein bisschen auf aufgeregt war. Und dann mache ich die Tür auf ähm, und und dann äh, steht sie da, hallo, ich bin Melli. Und sage ich, du, ich bin viel nervöser als du. Komm einfach rein und hilf mir, du bist auf jeden Fall eingestellt. Und deshalb ganz liebe Grüße an Melli. Äh, die ist heute immer noch da und äh, wir sind sehr glücklich.
1: Ja. Und äh, hat sich die Sparsamkeit auch übertragen auf die, ähm, das Gehaltsangebot? Ja. <lacht> äh,
4: das war immer, also man hat gesagt, bei, bei uns arbeitet man gerne... Aber nicht fürs Geld.
1: Okay. la. Ja, ist doch was frei. Um in der Sprache, Ihrer Sprache zu bleiben, scharf, die Maxime. Ja. Ja.
4: <lacht> ja, man muss, also wenn man äh, so ein junges Unternehmen ähm, irgendwie entwickelt, dann muss man auch an allen Ecken und Enden sparen und feilen. Und okay. ich habe mir zum Beispiel auch erst nach drei Jahren äh, Lohn, Lohn, Lohn ausbezahlt. Ja, dann. da
8: hatten wir schon also. zehn Kollegen und Kolleginnen, bevor wir uns selber Lohnen haben.
0: Ich kretsch noch mal rein, ne, um die Geschichte ein bisschen mhm. weiterzutreiben. Ja. Also ihr habt, wart dann schon erfolgreich, ihr hattet eure Mitarbeiter. Und dann kam es zu der Idee, mitzumachen bei die Höhle der Löwen mhm. und einen Investor zu suchen, der einsteigt. Es ist auch jemand eingestiegen, Frank Thelen, der mhm. auch schon hier zu Gast war bei 3 nach 9 und erzählt hat auch über die Investments. Mhm. Ähm, und dann ging es richtig ab. Mittlerweile seid ihr in 6000 Geschäften europaweit. Ein bisschen weit. mehr, glaube ich, aber... Ja. Das ist die letzte Zahl, die ich gefunden habe. Wahrscheinlich hatte sie sich potenziert in den letzten Tagen noch mal. Also europaweit ähm, vertreten. Ähm, wann war der Moment in dieser Geschichte, die ich jetzt sehr stark zusammengefasst habe, wo ihr gesagt habt, jetzt haben wir es geschafft? Nie. Weil
4: ganz so, heute. ehrlich... heute, ja. jetzt wo wir hier sitzen. Und das, sagen? Und mehr, mehr geht das plötzlich das Na Naja, Nein, also
8: es ist so, wir sind so schnell gerannt dass wir das gar nicht gemerkt haben. Immer weiter, immer weiter, schneller, schneller, nicht langsamer werden, nicht drumherum gucken. Und natürlich waren zwischendurch Momente, wo unsere Eltern zu uns gesagt haben, Mensch, das läuft ja super. Aber uns blieb gar nicht die Zeit, das wirklich zu realisieren, sondern man sieht das irgendwie so ein bisschen von außen. Und wenn ich, das, wenn ich unsere eigene Geschichte höre, denke ich, wow, krass. Und dann denke ich so... Das sind ja wir. Also letztendlich so richtig realisiert, wie gut das gelaufen ist und wie dankbar wir dafür sind und auch demütig, weil das, was bei uns passiert ist, kann man jetzt sagen, wir sind super Typen, haben wir alles Spitzen gemacht, aber da gehört sehr viel Glück zu, sehr viel Fügung und dessen sind wir uns bewusst und in unserem Leben lief nicht immer alles so gerade, sondern... Ähm, da ist auch sehr viel Verzicht dabei und äh, schlimme Dinge, die halt auch irgendwie passiert sind. Genau. Und, ähm
0: und genau darüber würde ich jetzt auch gerne kurz noch mal sprechen, ohne dass es euch zu nahe geht, weil ähm, es gab Schicksalsschläge dann, zwei in eurem Leben und die haben dafür gesorgt, dass ihr... Das, was wir gehört haben, dass es da einen Bruch gab plötzlich. Ja. Äh, was ist passiert?
4: Ja, vor äh, vier Jahren, viereinhalb Jahren, ähm, ist meine Mutter, die hatte, war mit, mitten im Leben, äh, hatte auch noch einen Job, äh, hat abends gesagt, sie hat Kopfweh und nächsten Morgen äh, war sie im Krankenhaus und die haben da einen Riesenkrebs gefunden. Und auch ein Grad 4-Glioblastom, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist sehr schlimm. Also das ist wirklich, dann geht sofort irgendwie die Achterbahn Hirntumor, runter, ja. ist ein Hirntumor. Und ähm, die war quasi vom ersten Tag an war sie nicht mehr richtig da.
0: Und ihr wart
8: sehr eng, ne? Also ja, wir ihr habt wo, euch drei, drei vier, Mal vier Mal gesehen den, die Woche, sie ja. haben sich um die Kinder viel gekümmert. Genau, also Zeit. ohne meine Schwiegereltern muss man sagen, hätte unser komplettes Familienskonstrukt. Hätte nicht funktioniert. Wir haben quasi in einem Drei-Generationen-Haushalt gewohnt. Dazwischen waren 25 Meter zwischen den beiden Haustüren. Aber das hätte nicht funktioniert. Und von jetzt auf gleich, wirklich, bekommt man die, diese Diagnose. Und es ist halt unheilbar. Da kann man einfach nichts machen. Durchschnittliche Überlebenszeit sind 15 Monate. Und es waren auch 15 Monate. Und die letzten Monate waren ein sehr, sehr schwerer Kampf, also für sie vor allen Dingen und natürlich auch von, für uns, die das von außen beobachten, wie diese starke, tolle Frau in sich zusammengefallen ist.
4: Die beiden waren eigentlich die ersten Angestellten, wenn man das mal so ja, richtig ehrlich die haben mitgeholfen, geholfen, weil die auf ja. die Kinder aufgefasst haben. So,
8: um das dann zusammenzufassen, das war wirklich natürlich ganz furchtbar und dann hat mein Schwiegervater, der sich wirklich herzerwärmend um seine Frau gekümmert hat, ist mit ihr drei Monate ins Hospiz gezogen, ähm, hat sich erholt, zwei, drei Monate. Und dann waren wir auf unserer ersten Reise wieder, haben gesagt, kannst du bitte auf die Kinder aufpassen, wir müssen zu einem Job nach Bochum, ja, mache ich. Und äh, an dem Abend musste er auch den Krankenwagen rufen, weil er gedacht hat, er hätte, hat die Kinder vor dem Fernseher abgestellt, hat gemerkt, mit ihm stimmt was nicht. Lange Rede, kurzer Sinn dieselbe Diagnose. Und das ist statistisch gesehen unmöglich. Mhm. Ihr, habt dann, hab so wieder...
0: ihr habt in sehr kurzer Zeit, also du, deine Mutter und deinen Vater verloren und nichts war mehr wie vorher. Welche Fragen habt ihr euch dargestellt? Was hat das mit euch gemacht und eurem Geschäft?
4: Also ganz Leben? zuallererst mal ganz persönlich für mich, dass ich natürlich denke, die beiden, also zwei Menschen, oh. von denen ich quasi abstamme, <lacht> Äh, kriegen dieselbe Krankheit. Ähm, äh, bei jedem Kopfschmerzen äh, haben wir beide dann auch gedacht, okay, jetzt, äh, jetzt kommt der Knall. Äh, man kriegt also einfach eine furchtbare Angst, dass man stirbt und dass das Leben um ist. Und dann fängt man an, sich wirklich auch substanziell Gedanken zu machen über das Leben, über den Sinn des Lebens. Und dass, ich habe ja gerade gesagt, dass meine Mutter in einem Zungenschlag quasi nicht mehr da war. Mhm. Ja? Was passiert da, wenn man stirbt? Ja? Und vielleicht ich meine, jeder von uns verliert die Eltern und hoffentlich, weil sonst verlieren die Eltern einen, nämlich was noch schlimmer ist. Das Gefühl kennen wir also, also hoffe ich. Und das ist einfach ein Riesenknall und das hat bei uns wirklich auch was, ähm, auch was aus, ausgelöst. Und zwar hauptsächlich, ich war vorhin bei den Kindern, dass wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt um die Kinder kümmern. Es kann nicht sein, dass wir dreimal die Woche irgendwie irgendwo in Deutschland unterwegs sind und irgendjemand die Kinder irgendwo betreut jetzt ist Ende, jetzt kümmern wir uns um die Kinder, um die Ausbildung der Kinder äh, und wir sind für die da. Machen mhm. mit den Urlaub, machen mit den Spaß, Sport und das war der Punkt, ja, wo wir dann, wo dann quasi auch klar war, dass wir irgendwas in der Firma ändern müssen, weil wir beide, ich sag mal, 80 Stunden oder so die Woche hatten und mhm. das geht nicht. Ich fasse jetzt
0: wieder... Äh, also das
4: passt nicht zusammen.
0: Ich fasse jetzt wieder ein bisschen zusammen, ähm um diese Zeit zu, zu, zu überbrücken. Ähm, ihr habt dann die Entscheidung getroffen, euch ein bisschen aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen und euch mehr zu kümmern um die Familie und habt das Unternehmen verkauft an Nestlé und musste dann... Hattet wieder einen Struggle, wie man sagt, also einen kleinen Kampf, weil euch eure Fans und Kunden das sehr übel genommen haben, dass ihr an diesen großen Lebensmittelkonzern verkauft habt. Das war so ein bisschen auch die David-gegen-Goliath-Geschichte und jetzt verkauft David an Goliath und so. Wie sehr hat euch das belastet, dass ihr da jetzt auch noch diesen Kampf
8: auszustehen hattet? Also erstmal muss man sagen, dass wir eine unheimlich große Verantwortung hatten oder haben. Nicht nur uns gegenüber, unseren Kindern gegenüber, sondern auch unseren Kollegen und Kolleginnen gegenüber. Und wir haben irgendwann, ich habe ja gerade gesagt, wir sind die ganze Zeit gerannt, haben wir uns angeguckt und haben überlegt, sind wir eigentlich noch die Richtigen für diesen Job? Weil wir haben das aufgebaut in der Garage. Mhm. Oh ja, sieht ganz schön aus. Nehmen wir mal. Oh, schmeckt lecker. Ja, yeah, let's do it. Aber sind wir die Richtigen, die diese 250 Menschen die Familien ernähren. Und das war halt so ein Punkt, wo wir... Ähm, so viele schon... Mitarbeiter hatten Genau, hatte genau, ne? genau, wo wir zwei Geschäftsführer eingesetzt haben und wo wir dann halt auch nach dieser Geschichte mit Stefans Eltern und wo unser Blick und der Sinn auf das Leben sich halt irgendwie geändert hat, wo wir gesagt haben, jetzt suchen wir jemanden, der ein starker Partner an unserer Seite ist und der auch in schwierigen Zeiten, und wir sind jetzt gerade in wahrlich schwierigen Zeiten, ähm, zur Seite steht und ähm, genau, dann ging das los. Und natürlich ist uns das negative Feedback, also ich meine, hat man gerade gemerkt, wir sind unheimlich emotionale Menschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen, was manchmal auch ein bisschen schwierig sein kann. Ja? Aber natürlich ist uns das super nahe gegangen und haben wir nicht gedacht, ach, oh, ist uns doch egal, was ihr alle sagt. Sondern es war ganz furchtbar. Natürlich war das ganz furchtbar. Aber letztendlich muss man... Entscheidungen treffen mit, wir haben das für uns abgewogen. Und für uns war das die absolut richtige und auch vor allen Dingen, wenn man jetzt auf die wirtschaftliche Situation schaut äh, mit Luxusgütern und so weiter und da zählt unser Produkt zu, nach wie vor genau die richtige Entscheidung gewesen, oder? Geht es euch besser jetzt?
4: Jetzt geht es uns langsam besser. Trotzdem ähm, war das für uns beide auch wirklich schwer, ähm, weil wir auch, ja, nicht so richtig damit klarkamen, weil wir Nestlé als ganz anderes Unternehmen kennengelernt haben, weil wir natürlich erstmal den Kontakt mit den Menschen hatten. Ja. Und das ist furchtbar international, alle tragen T-Shirts, wirklich toller Laden. Ja? Und uns dann damit beschäftigt haben, natürlich auch im Internet gesucht haben und gemerkt haben, uh, das ist ja sehr kontrovers, ja? aber dann auch die Frage an die gestellt haben und gesagt haben, Leute, was steht hier, ja, erklärt uns das mal. Und ähm, ich habe für mich dann so gemerkt, dass Nestlé in den letzten Jahren irgendwie das Schaf im Wolfspelz geworden ist. ja, Die äh, bei diversen objektiven ähm, äh, Dingen, wie zum Beispiel der Dow Jones, nachhaltig Du bist total
0: in der Verteidigungshaltung ja. von Nestlé. Das ist ja, aber muss ich ja auch. Ich habe ja hab dich gefragt, wie es euch jetzt geht,
4: ja. als Familie. Ja, aber man fragt mich das immer und äh, das ist halt auch ein guter Ort, um das mal zu sagen, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass es ein super nachhaltiges Unternehmen ist und eine tolle Heimat für uns. Ja, und wir und sind auch immer geht, noch mit in der
8: Firma drin. Kann ich beantworten, mein Mann hatte jetzt mittlerweile aufgrund der Geschichte der Arbeit und seiner Eltern vier Jahre lang massive Schlafstörungen und inzwischen, er hat auch gerade, muss ich sagen, er hat gerade geheilt. ja, es liegt nicht an euch, sondern es liegt einfach daran, er schläft überall ein. Wirklich, also seit es quasi wir nicht mehr operative Geschäftsführer sind. Ich gucke mich um, er sitzt da und schläft. Und es nehme ich ihm gar nicht böse, sondern ich, ich freue mich, dass er die Ruhe wieder gefunden hat und zu sich selber zurückkehrt und ähm, jetzt vielleicht mal ein bisschen durchatmen kann und die Zeit mit unseren Kindern genießt.
0: Ja, also ich glaube, wie der Konzern Nestlé am Ende einzuschätzen ist, können wir jetzt in dieser Runde nicht mehr klären, da hätte ich auch gerne nochmal Ihre Meinung gehört, aber was ich äh, gehabt, wirklich Glück zu schätzen weiß, ist die Ehrlichkeit, mit der ihr über eure Erfolgsgeschichte sprecht und ich finde, vor dieser Erfolgsgeschichte kann man nur den Hut ziehen, ich finde es das toll, dass ihr an euch geglaubt habt Dankeschön. und äh, dass ihr das durchgezogen habt und ich freue mich sehr, dass ihr hier bei uns zu Gast seid. Danke
3: Die ist doch total fremdgesteuert in dem Ding. Sind die eigentlich ganz sexy. So superwomanartig. Also schon ein
0: Schmarrn Gabi. Sollen wir dafür auf die Straße gegangen.
6: Was soll denn da sind hier alle im Burkini? Was kann da leider nichts machen. Da weiß man ja überhaupt nicht, ob du überhaupt rein darfst ins Frauenbad,
3: Wann ist denn eine Frau eine Frau?
6: genug, ist genug. Ich Verlassen Sie sofort
0: das Bar. Was machen Sie denn hier als Mann, ha?
7: Jens rüss ich bin postgender.
0: Sie sind bei der Busch. Du hast den Kerl hier angeschleppt? Was ist denn das für eine
2: unfeministische Scheiße?
0: Das Freibad war, war ist meine Familie.
3: ergriffen von der Geschichte. Ja. Das,
1: ist, das ist doch schön, um das, äh, dass du das sagst.
3: Ja. Ja. Was, was hat dich so was, was hat Ja, das, äh, Diese Geschichten, die so toll klingen und Erfolg, 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 dass sie dann halt doch oft sich so komplett drehen können und dass wir alle nicht verschont werden äh, von wirklich schweren Schicksalsschlägen und von so viel Leid und Schmerz. Und dass das unsere menschliche Natur ist. Egal, wie toll die Dinge laufen und wie toll sie auch aussehen von außen und wie toll unsere Instagram-Posts sind. Das ist unsere menschliche Natur, dass wir von diesem Leiden erwischt werden, früher oder später. Ja. Und ja, es war einfach sehr schön.
0: Ja.
1: Dass man Ihre Frau jetzt nicht sieht, liegt nicht daran, dass sie jetzt weggelaufen ist, sondern musste ganz kurz einem menschlichen Bedürfnis nachgehen, einem menschlichen Bedürfnis. Wir haben gerade einen Ausschnitt gesehen aus deinem neuen Film, gestern äh, in die Kinos gekommen. Äh, das letzte Wort in diesem Trailer war, ähm, dass das ähm, Ihre Familie ist, dieses Freibad. Bist du selber eine Freibadfrau?
3: Ja, total. Das Freibad, in das ich gehe, liegt fünf Minuten beim Fahrrad von mir entfernt. In München? In München. Und mhm. ich fahre da wirklich äh, jeden Morgen hin, wenn es warm ist. Mhm. Und äh, bin da so anderthalb Stunden und äh, es ist so ein Theaterstück für mich. Ich bin da schon so viele Jahre und da kommen auch zum Teil immer wieder dieselben Leute. Hm. Und äh, ich genieße das auch.
1: Ähm, wir haben ja beide ein paar Jährchen in Hannover verlebt. <lacht> ähm, bist du da in einem Bad sozialisiert worden?
3: Naja, sozialisiert, ähm, ich, schon. ich bin da halt hingegangen. Ja. Hm. Ich bin da hingegangen und fand es erst prima und dann, als ich in die Pubertät kam, fand ich es nicht mehr so prima, weil plötzlich überall ich angeguckt wurde und Kommentare äh, über mich und meinen Körper gemacht wurden, wie das halt so ist, wenn man als junges Mädchen dann zur Frau wird. Das ist dann so. Plötzlich kriegt man so ein ganz anderes Bewusstsein von seinem Körper und merkt, oh ha, jetzt äh, ja, werde nicht nur ich von anderen bewertet, sondern jetzt fange ich an, mich selbst zu bewerten.
1: Und dann hat der Besuch erstmal ein paar Jahre ähm, ausgesetzt.
3: Waren wir im selben Schwimmbad? Ja, ich
1: glaube, ja. ich war jedenfalls in einem äh, Schwimmbad, das ich nicht in so toller Erinnerung am habe. Kanal, Nein,
3: am Kanal? Direkt am Kanal? Nein, ich war
1: im Gose-Riede-Bad.
3: Goseride, ja, natürlich. Am, am Steinturm, Da habe ich gehabt, geschummelt beim Freischwimmer. Aha, wie hast du
1: das gemacht? Du das gemacht? Ja, das ich hatte gemacht?
3: panische Angst. Es war eiskalt, wenn du dich erinnerst.
1: Das ist ja, was es ich so gab... furchtbar fand. Es war schrecklich.
3: Grau und voll kalt. Es gab einen sehr brutalen Bademeister.
1: Genau, den ja. habe ich noch in Erinnerung.
3: Und ich hatte panische Angst vor diesem äh, Sprung, von dem nicht ein Meter Brett, das war nur dieser Sprungklotz. Der gehörte dazu Richtig. für den Freischwimmer. Ja. Und, äh, dann habe ich das sehr raffiniert gemacht. Der hat sich mal kurz umgedreht, dann bin ich vom Bettenrand ins Wasser, habe mich gleiten lassen, gar nicht gesprungen und habe dann ganz viel geplatscht. So. <lacht> und er hat gedacht, ich wäre gesprungen. <lacht> Aber dieser Betrug ist mir wirklich sehr nachgegangen. Meine Mutter hat dann das Seepferdchen auf meinen Badeanzug genäht, das hat man bekommen so fürs Freischwimmer, ja. das Abzeichen. Und ich bin mit diesem Betrug auf meinem Badeanzug immer rumgelaufen und habe gedacht, Mensch, wenn da jemand dahinter kommt, wenn das auffliegt,
1: ist, ist, äh, äh, hätte ich nicht geschafft.
3: <lacht> ich bin halt härter als du den hätte ich nicht eine
1: Größere Lügner. Ja. Ja. Ich hätte, ich habe da noch den Fahrtenschwimmer äh, gemacht, was noch, was noch, unangenehmer war. Ja,
3: das hätte ich nicht geschafft. Nervlich. Du hast nach dem
1: Freischwimmer aufgehört.
3: Ja. Und vor allen Dingen ja Goseride. Also das äh, war etwas zu kalt.
1: Furchtbar. Furchtbar. Ja. Und man wurde auch so, also ich als Schwächling angesehen, wenn man gesagt hat, es ist ja so kalt.
3: Ja, total. Aber ja, man brauchte halt eine gute Speckschicht, hattest du wahrscheinlich nicht, ich auch nicht. Äh,
1: äh, doch. <lacht> also mehr als jetzt jedenfalls. Okay. Aber es hat nichts hat geholfen. Nichts genützt, und Rede, nein.
0: Ehrlich, warst du so ein Wonneproppen früher. Ja,
1: Wonneproppen würde ich nicht sagen, aber gut gepolstert. Ja. Gute Voraussetzungen nicht dick für eine Arschbombe. Richtig ja.
3: genug für dieses Bad, auf jeden
1: Fall. Es hat alles nichts geholfen. Gehörtest du auch zu den Menschen, die nachts in äh, Freibäder eingebrochen sind? Ja, das
3: haben wir ab und zu gemacht. Ja.
1: Hm? Nie erwischt worden?
3: Nie erwischt worden. Es war dann nicht so toll, wie man gedacht hat. Mm. Dann waren da die Mücken, es wurde auch wieder sehr kalt. In Hannover war es eigentlich immer sehr kalt. <lacht> äh, man hat sich das immer viel toller vorgestellt, als es dann war. Und dann musste man ja auch irgendwie noch mit nassen Klamotten nach Hause. Und, hm, ja.
7: Ich
1: äh, bin erwischt worden, auch da hat es mich schlimmer getroffen als dich, von einem Wachmann mit Schäferhund.
3: Uh. Das klingt übel, ja. ja
1: Dann da nützt dir ja auch nicht ein ehrlich äh, erworbener Fahrtenschwimmer. Wahrscheinlich, so. nein.
3: Man was? nennt Hannover auch Hangover. Also, ja, wenn man an den Film zurückdenkt, was alles so passieren kann. Aber
1: es hat sich sehr gebessert, muss man sagen. Ja, total. total. Ähm, was hat dich denn, also außer deiner persönlichen Liebe zu Freibädern, was hat dich da gereizt, dass du sagst, ich mache da einen Film draus, eine Komödie?
3: Ein Artikel in der Zeit. Von das höre ich gerne natürlich. Ist <lacht> so oft aber auch verfluche. <lacht> ähm, aber äh, das war ein toller Artikel von Ursula Merz über ein Frauenfreibad in Freiburg. Das einzige in Deutschland. Loretto da, heißt das, ne? Loretto. Und mhm. da hat es ziemlich geknallt, weil da unterschiedliche Frauen äh, mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie man zu baden hat, wirklich sich in die Haare geraten sind. Und diese Konflikte ließen sich auch nicht mehr befrieden. Und ich fand es interessant, weil da so viel angetippt wurde in dieser Geschichte von äh, Diskussionen, die wir in der Gesellschaft haben. Also zum Beispiel diese Frage, wer bestimmt über den Körper einer Frau? Wie hat denn eine Frau auszusehen? Im Schwimmbad, aber natürlich auch im übertragenen Sinne. Wer darf das bestimmen? Und äh, was äh, bedeutet äh, Verhüllung und Enthüllung und äh, Regeln, wie wir zu sein haben? Was bedeutet Nacktheit und so weiter? Hm. Und da dachte ich, na, daran kann ich vielleicht möglichst lustig erzählen, was uns im Moment umtreibt, gesellschaftlich an Fragen umtreibt, was Identität, weibliche Identität bedeutet und vieles mehr.
1: Wir haben ja ähm, angefangen mit dem, ähm, mit der Diskussion mit Bully Herbig, äh, was dürfen Komödien heute, was dürfen sich trauen? Ist es leichter, ist es schwieriger? Du hast gesagt, dass es jedenfalls komplizierter geworden ist. Ähm, die, die, das Stück, das du schon erwähnt hast, der Kollegin Ursula Merz, das war sehr vorsichtig, sehr behutsam geschrieben. Aber die Konflikte waren äh, weit drastischer als das, was in deinem Film da auftaucht. Insofern, als dass der Konflikt sich nicht nur daran entzündete, dass da plötzlich ein männlicher Bademeister war, zum ersten Mal in der Geschichte. Das war auch kein böser Wille, sondern es gab einfach keine Frau bei mehr. Bei uns ist es böser Wille. Ja, <lacht> bei Bademeister genau. Ziemlich zum Schluss löst sich das auf, ähm, sondern dass da eine Gruppe von äh, Frauen kam, die dann mit Straßenklamotten zum Beispiel. In den Swimmingpool gestiegen sind und äh, Frauen, die da schon viele Jahre hinkamen und Babu sich zum Beispiel auf der Wiese lagen oder schwanger waren, beschimpft haben. Ähm, das ist bei dir alles, ist keine äh, Wertung, sondern nur eine Beobachtung, alles sehr, sehr viel höflicher. Also, es ist eine hinreißend nette Großfamilie muslimischen Hintergrunds, äh, die Frauen, die, die, die auch ins Loretto-Bad offenbar gekommen sind, aus der Schweiz. Als Luxusmigrantinnen, weil äh, das Freizeitumfeld da schwieriger geworden war, kommen dahin mit ihren teuren, äh, teuren Klamotten. Und Luxusbrillen sind eigentlich auch ganz liebenswert. Die Bademeisterin ist eine Person of Color. Äh, die Schweizerin spricht, der, der an der äh, Wurst äh, oder an der, an der äh, Versorgung macht, Gastwirt, Gastwirt ist, ist ein Transgender. Also... Nee, äh,
3: nicht Transgender, aber okay. Das nicht genau definiert. Das ist nicht genau def ja, genau. Also auch
1: schwierig schon definiert. Also ich habe schon jetzt. jetzt binär. Okay. Nicht binär. Also ähm, das ist alles sehr, sehr freundlich und alles. Naja, das sehr, ist aber genau der Punkt. Mhm.
3: Äh, mir war es wichtig, dass erstmal alle es richtig machen und alle sind auch sehr höflich miteinander und äh, es werden die Grenzen gewahrt. Ja, manche äußern sich so gelinde rassistisch und äh, ja haben so ihre kleinen Vorurteile. Alles nicht so schlimm. Und dann knallt es eben dennoch. Und das ist der Witz in diesem Film, dass dann doch die, die sich selber für so tolerant halten, äh, dann Ganz anders erwischt werden an ihren eigenen Vorurteilen. Mhm. Und zwar jede Gruppe für sich. Also auch die türkische Großfamilie stellt sich als komplett anti-arabisch raus. Also die ist am, am heftigsten vielleicht gegen äh, den Nikab und auch gegen den Burkini. Ähm, jede Gruppe für sich hat dann doch massive Vorurteile. Aber
5: warum ist es rassistisch, gegen einen Burkini zu sein? Das ist
3: nicht. Na ja, was heißt rassistisch? Das habe ich jetzt gar nicht. Habe ich das gesagt, dass es rassistisch wäre? Gegen die Araber habe hab ich gesagt, sind sie rassistisch. Gegen Araberinnen per se. Okay. Nicht gegen den Burkini per se. Aber auch sie haben natürlich eine komplizierte Geschichte. Diese türkische Familie, die Großmutter Atatürk, ist ohne Kopftuch äh, groß geworden, findet das unmöglich, äh, setzt sich aber das Kopftuch wegen der Verwandten ein, die, äh, auf, äh, die da kommen, äh, die sehr viel strenger sind und so weiter und so weiter. Und dann wird es immer komplizierter, immer komplizierter, immer komplizierter. Und dann knallt es eben doch.
1: Aber es knallt nett, freundlich und es löst sich alles in Wohlgefallen auf. Ähm Darf ich, weil es auch schwierig ist, über einen Film zu sprechen, der gerade rausgekommen ist und der viele jetzt in der Beschreibung ausschließt, die uns äh, zuhören. Die Realität, die in, in diesem Sommer zum Beispiel äh, abgebildet war in den Medien, ist, dass es ordentlich geknallt hat. Und zwar ziemlich ja. unangenehm geknallt hat. Allein in Berlin hat die Polizei bis Anfang August 69 Straftaten registriert. Ähm, meistens ausgehend von migrantischen Gruppen, von Männern, die sehr viel auf ihre Muskelkraft gegeben haben und auch das Badepersonal angegriffen haben. Wäre es für dich vorstellbar, also könnte nicht jemand, der deinen Film sieht, sagen, diese Realität klammerst du aus, dass 160 allein in Berlin 170 Wachleute eingestellt werden mussten, weil die Bademeister nicht mehr wussten, wie sie sonst irgendwie da die Sicherheit der Leute garantieren können. Bleibt das draußen, weil du sagst, ich mache Komödienfilme und die müssen, oder weil du, weil du sagst, das ist auch schwer darzustellen.
3: Nein, 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 es geht hier um was ganz anderes. Verschiedene Dinge. Erstens ist es ein Frauenbad. Da gab es Konflikte und die gehen sich auch sehr massiv hier in die Haare, auch in unserem Film, also die prügeln sich richtig. Aber es hat ja jetzt wenig mit dem zu tun, was du gerade beschreibst, ja. aus den Massenprügeleien in mhm. den paar Freiwäldern. Das andere ist, ähm, ja, das waren Freibäder, aber ich glaube, dass sie diese Prügeleien sich genauso äh, hätten entladen können auf der Straße. In anderen Situationen, es war sehr heiß, es war sehr voll. Ich habe mir das sehr genau angeschaut, was da genau los war in diesen Bädern, wo geprügelt wurde. Ähm, ja, das hätte auch in anderen Situationen passieren können. durch ein Stau von Menschen und von Hitze und von sehr vielen jungen Männern. Das ist immer schwierig, wenn sehr viele junge Männer aufeinander treffen, äh, die auch alle voneinander sich produzieren wollen und angeben wollen. Also die Situation an sich ist jetzt nicht typisch fürs Freibad, glaube ich.
1: Alle meine ich in, in München, da ist es ja.
3: Naja, gut, in München gab es das auch.
1: Aber nicht in diesem Ausmaß. Nicht
3: in diesem Ausmaß, okay.
1: Ja, war in Bremen mehr los, ja.
3: Das gut, jetzt, jetzt kommt ja
1: das Oktoberfest. Dann wir. Ja, ja. Genau, da,
3: da haben wir dann unsere Prügeleien. Also das dann schon wieder als Beispiel äh, zu sehen für eine Entwicklung in der Gesellschaft, finde ich sehr problematisch. Mhm. Das Nächste ist aber, das ist bei uns im Film, da geht es um die scheinbar Guten. Das ist was ganz anderes. Da geht es um Frauen, die von sich glauben, dass sie... Ähm, alles begriffen haben, dass sie sehr, sehr tolerant sind und dass sie dann aber dennoch.
1: Das sind insbesondere die beiden deutschen Frauen, genau, dargestellt von Maria Happel und Andrea Soltz, die haben fantastisch gespielt, auch toll geführt, also großes Danke. Kompliment.
3: Und da geht es mir eben darum, dass wir auch dann in Fettnäpfchen treten und auch dann äh, doch unsere eigenen Vorurteile pflegen, wenn wir von, selbst, von uns selbst glauben, dass wir so wahnsinnig tolerant sind. Und das ist sehr viel komischer in, dieser, in diesem Setting, in diesem Frauenbad, als jetzt äh, eine Massenschlägerei im Prinzenbad in Berlin zu erzählen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert, sondern mich hat interessiert, was ist denn eigentlich wirklich auch mit mir selber los? Wo sind denn die Punkte, wo ich dann vielleicht auch Vorurteile pflege mhm. und sie anwende? Mhm. Und das möglichst lustig zu erzählen, dass es auch äh, mit einer gewissen Selbstironie passiert, das war mir wichtig.
1: Das war dein Anliegen. Du spielst in München auch an der berühmten Hochschule für Film und Fernsehen eine große Rolle. Und äh, du lädst ab und zu Gastdozenten ein. Und die forderst du, habe ich gehört, von Studenten und Studentinnen, die bei dir waren, auf, am Anfang, wenn sie sich vorstellen, nicht von ihren Erfolgen zu erzählen, sondern von ihrem Scheitern. Was antworten die dann auch relativ ehrlich? Ja. Oder sind die erstmal furchtbar verlegen und geben dann so peinliche Antworten, wie wenn du Leute fragst, was ist dein größter Fehler, das hast du wie die Pest, und die sagen dann Ungeduld. Ja. <lacht> Kennst ja. du diese Antwort, ja, das ist klar, schrecklich.
3: Nein, äh, da das ja wirklich ein Werkstattgespräch ist und äh, nicht eine Talkshow, äh, sind sie doch dann immer sehr sehr ehrlich auch. Und mh, sie begreifen alle, die Studierenden wie auch die äh, Unterrichtenden, dass wir sehr viel mehr voneinander lernen, wenn wir unsere Scheitern erzählen. Warum wir gescheitert sind, wie wir damit umgegangen sind, wie wir uns davon erholt haben, wie wir weitergemacht haben. Erfolgsgeschichten sind eigentlich im Kern wahnsinnig langweilig. Mm. Es ist immer die Pointe, ja, und es war ein großer Erfolg. Okay, und dann habe ich das und das war ein großer Erfolg. Das ist ziemlich öd. Aber wenn man davon erzählt, was man versucht hat und was man dann vielleicht doch nicht geschafft hat oder äh, wie sich etwas komplett gedreht hat, gegen einen gewendet hat und wie man dann auch den Mut wiedergefunden hat, es dennoch weiter zu versuchen und so weiter und so weiter, dann ermuntert man... Die jungen Studierenden sehr viel mehr, als wenn man jetzt seine Erfolgsgeschichten auspackt, die natürlich dann auch alle haben, die irgendwie in dem Beruf tätig sind.
1: Vor allen Dingen, weil ich denke, dass Erfolg und Scheitern so wahnsinnig nah beieinander liegen. Oft.
3: Na ja, klar, und man muss es auch riskieren, das Scheitern. Mm. Das habt ihr ja auch riskiert. Na ja, klar. Ohne Risiko geht gar nichts.
1: Ich ähm, bin, also du hast ja auch einiges im Leben durchgemacht und mitgemacht und Erfolg und Scheitern kennengelernt. Und trotzdem machst du auf mich den Eindruck eines Menschen, der auch ein Bauchgefühl hat, das einen richtig steuert.
3: Und ja, ich bin aber sehr über übermütig auch oft. Also mein schönstes Scheitern in Anführungszeichen war wirklich, als 2100 Leute im Nationaltheater in München in der Oper gebuht haben.
1: Ich habe das mitbekommen. Du
3: warst da. Das war Rigoletto, den hatte ich auf dem Planet der Affen erzählt. Und ich fand es ganz toll. und Es war auch ganz toll. Aber diese 2.100 Leute haben wirklich so gebuht, dass es einen Wind gab, einen Sturm auf der Bühne. Das war phänomenal. Neben mir stand nur Subin Meta, der großartige Dirigent. Dirigent. Und er hat so gelacht und hat sich so gefreut darüber. Er hat gesagt, das ist großartig, wenn die Leute so außer sich geraten. Das ist großartig, wenn sie sich so aufregen. Das
0: Kann man nicht so fühlen in dem Moment. als nee.
3: Ich war zutiefst verletzt und beleidigt. Denn ich hatte ja auch nur das beste Versuch. Aber das war schon sehr eindrücklich. Aber
1: im Großen und Ganzen hast du einen beneidenswert guten Kompass. So wie Bully Herbig von sich gesagt hat, ich habe es geschafft, um mich herum arschlochfreie Zonen zu schaffen. <lacht> Alles Gute, Doris, auch für dein
0: So, ich bin mir nicht sicher, ob sein Bart nass werden darf im Freibad. Und wie er dann aussieht, wenn er so schlapp herunterhängt. Aber eins ist sicher, er ist sein Markenzeichen. Wir freuen uns sehr, dass Deutschlands bekanntester Strafverteidiger bei uns ist. Ingo Lenzen. Später noch. Ich habe viele Fragen und Giovanni hat auch eine, aber wir wollen jetzt erstmal Ihrer Expertise als Strafverteidiger gerecht werden. Jetzt weiß ich auch, woher die Zahl 30 kam, <lacht> denn Sie sind seit 30 Jahren in diesem Geschäft, richtig?
7: Ja, ich glaube, es ist ja noch ein Jahr mehr oder zwei. Mehr ja, als 30 Aber, es ist, ja, aber es, ist so. ja. es ist eine lange,
0: lange Zeit. Ja. Das heißt, Sie haben viel Erfahrung und auch einen Überblick, ich würde fast sagen einen historischen, worüber streiten die Deutschen am liebsten.
7: Fragen Sie mich jetzt als Strafverteidiger, ja. da wird ja nicht gestritten, da wird angeklagt.
0: Ja, aber vorher die anderen war ja ein Streit, oder?
7: Ähm, also ich streite nicht. Ja, doch. da gab genau, es eine, eine Auseinandersetzung, gibt es eine körperliche Auseinandersetzung Richtig. oder Betrug. Also wenn Sie mich nach der, nach der äh, meisten Zahl der Straftaten, nach den Qualitäten fragen, ähm, dann ist es, ähm, ich glaube die Körperverletzung ist ganz weit vorne, der Drogenmissbrauch mit glaube ich, 15% oder sowas. Betrugsdelikte sind ganz weit vorne. Ja, das ist so, ich glaube, das ist so das meiste.
0: Und wie sieht es aus im Familienrecht habe. zum Beispiel? Und Erbrecht? Das machen Sie ja, glaube ich, auch.
7: Ne? Nee, Familienrecht mache ich. Aber äh, Erbrecht. Das habe ich, das habe ich lange, ja, ja, lange Jahre ja. gemacht. Ich glaube, zehn, zehn Jahre, bis ich einen jungen Kollegen bekommen habe, der dann dieses Familienreferat übernommen hat. Äh, und ich war, ich war sehr froh, <lacht> dass ich das abgeben durfte, weil es mich immer sehr betroffen gemacht hat, dass die Menschen sich nicht darauf besonnen haben, was wichtig ist. Und das habt ihr vorhin ja so schön erzählt, nämlich die Kinder, wenn man sich scheiden lässt. Mhm. Und mich haben dann die Parteien, natürlich, die, die, die sind wichtig, da ist viel Verletzung dabei. Aber ich glaube, wenn man Kinder hat, dann darf man sich nicht mehr, nicht mehr streiten, sondern dann muss man schauen, dass man eine, eine Basis für die Kinder findet. Und das hat mich damals ähm, tatsächlich sehr, sehr betroffen gemacht. Mhm.
0: Was glauben Sie, wie viel Prozent der, der, der Streitigkeiten, die in Auseinandersetzungen landen oder die bei einem Anwalt in der Besprechung, bei einem Mediator landen, wie auch immer, könnte man eigentlich mit gesundem Menschenverstand und einem gewissen liebevollen Herangang lösen, ohne einen Anwalt rate ziehen zu
7: müssen? Das, das Problem ist dieser, dieser Begriff des gesunden Menschenverstandes, den wir alle schon von unseren Eltern gelernt haben. <lacht> Wenn wir eine Verletzbarkeit haben, dann scheidet der aus. Ja, dann, dann ist auf einmal eine Betroffenheit da und, und jeder, jeder, der, der in den Gerichtsverfahren hineingeht, behauptet ja von sich, ich habe recht. Wie, wieso? Meine Position ist doch völlig klar. Warum soll ich mich hier einigen? So. Und dann ist eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, man, muss, man müsste eigentlich viel, viel früher anfangen. Aber wenn man, wenn man in der Familie lebt, dann merkt man ja auch schon da, wie schwierig das ist. Ne? Du hast die Autotür schon wieder nicht zugemacht. Ja, wie, wie, wieso denn ich? Das war doch, da fängt das ja schon an. Na, und dann fängt man an, sich zu verteidigen, anstelle irgendwann mal zu sagen, okay, war ich wohl wieder bei gestern, mache ich es ja auch. oder wäre ich wohl heute auch wieder gewesen sein. Im Endeffekt lohnt es sich auch gar nicht, darüber zu reden. Na, also, okay, ich gehe runter und mache die Autotüre zu. So, aber, aber da fängt es ja schon an, dass wir das nicht hinkriegen. So, und, und wenn wir dann bei Körperverletzungsdelikten anfangen oder bei, ja, bei Totschlagen oder Morden. Also ich habe ein, ein, ein Verfahren gehabt, die, die saßen zusammen und, und haben miteinander getrunken. Und irgendwann war einer so besoffen, dass der aufstand und schlug dem anderen einfach die Flasche über den Kopf. So, und das blutet dann ein bisschen. Aber der war so besoffen, der hat das gar nicht mehr gemerkt. Und dann ist der, ist der raus. Und das war, das war so ein, ja, sagen, so, so ein Sozialbau, wo, wo immer so Einzimmerwohnungen waren. Und dann ist der raus, ist in seine Wohnung und hat sich wohl überlegt, na ja, wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu denen, und ich habe ja auch noch Durst, ich würde gerne noch einen trinken, dann nehmen wir lieber mal ein Messer mit. <lacht> So, dann ist der auf den Gang und dann kam der andere dem entgegen und dann hat er wohl gedacht, und hat mir jetzt dann später geschildert, naja, bevor der mich jetzt angreift, dann stell ich mal zu. Und dann hat er dem hier oben in die Brust reingestochen, der ist innerlich verblutet, der hat durch zufällige Aorta getroffen, das war's. Eigentlich ein Streit aus einer Nichtigkeit. Mhm. Da, war, da war gar nichts eigentlich. Da waren Kumpels, die zusammen gesoffen haben. Und die haben einfach zu viel getrunken und uns verloren. Und so passieren viele, viele Streite, die wir haben.
0: Sie arbeiten ja quasi in, in zwei Bereichen. Einmal in dem, äh, ich will jetzt nicht sagen virtuellen Bereich, aber in dem Scripted Reality-Bereich, im Fernsehbereich, nennen wir es mal so, wo es nicht um echte Fälle geht, in Anlehnung an echte Fälle. Sie haben aber auch noch Ihre Anwaltskanzlei, ne? wo Sie auch ähm, echte Menschen betreuen. Wie ist das im Moment so vom Verhältnis, wenn Sie eine aktuelle Staffel produzieren?
7: Also ich, ich telefoniere täglich mit meinem Büro ähm, zwischen äh, fünf und acht, zehn Mal. Ähm, und, und sage, was ich wovon halte und welche Anregungen ich gebe. Was dieses Jahr ein bisschen weniger ist, ist äh, das Auftreten vor Gericht.
1: Mhm.
7: Weil ich 200 Drehtage im Moment absolviere. Und da bleibt dann nicht mehr so viel Zeit. Ich war aber im Januar noch äh, vor Gericht, im Februar auch noch. Und jetzt macht es ein bisschen Pause bis Dezember. Und dann... Äh, werde ich mir die Robe auch wieder anziehen.
0: Mhm. Und Haben Sie das Gefühl, dass ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer von, von den Gerichtssendungen, von Detektivsendungen, ähm, dass die vielleicht auch ein bisschen was lernen durch diese Sendung und dann selber gar nicht mehr in Realitas zum Anwalt gehen brauchen? Oder pusht es das eher, dass man sagt, oh, jetzt gehe ich aber zum Anwalt, also, da kann ich mir helfen lassen. Das habe ich neulich im Fernsehen gesehen.
7: Ich, ich, ich verstehe die Frage sehr, sehr gut. <lacht> äh, und natürlich war es so, dass man am, am Nachmittag in den vergangenen Jahren oftmals hingegangen ist und hat versucht, möglichst laut Sachverhalte darzustellen und auch schräg. Wir machen das anders im Moment. Wir erzählen Konflikte und versuchen, das ist das Ziel am Ende einer jeden Sendung, aber auch darzustellen, wie es durch einen Mediator, nämlich diesen Anwalt, den ich, den ich da geben darf, wie es gelingen kann, dass man eine Verständigung zustande bringt. Und wir haben auch... Da haben wir uns ja vorhin, vorhin kurz darüber unterhalten, in, in viele, vielen Sendungen, weil es ja auch sehr, sehr oft um Verbraucherthemen geht, um Mietrecht, um Kaufrecht und so weiter, haben wir, haben wir Banner. Ähm, wo dann noch eine leichte Erläuterung drin ist, oder wo steht, wo man sich hinwenden kann, wenn dieses oder jenes Problem ist. Wir haben eine Woche mit dem weißen Ring zum Beispiel Fälle konzipiert der äh, bei dem genau der Opferschutzorganisation, mhm. ähm, wo es darum ging, dass wir ähm, den Menschen aufgezeigt haben, wo sie hingehen können, wo sie sich hinwenden können, wenn sie Opfer körperlicher Gewalt werden. Ne? Ob es jetzt der weiße Ring ist, ob es die Frauenhäuser sind und so weiter. Das wird dann in, in, in Bannern unten eingeblendet. Mhm. Also insofern ja. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen erreichen können. Äh, aber ähm, grundsätzlich steht mal Unterhaltung im Vordergrund.
0: Sie sagen ja auch, ein guter Strafverteidiger, das habe ich gelesen in einem Zeitungsinterview, braucht auch immer ein schauspielerisches Talent.
7: Warum? Ja, also ich, ich, ich kann Ihnen da ein, ein für mich einen Fall ganz kurz schildern, wenn wir die Zeit haben, der mich sehr betroffen gemacht hat. Das, das, es ging um einen Mann, der war als Kopf einer Drogenhändlerbande angeklagt mit acht weiteren Angeklagten. Und der galt als der Kopf dieser Bande. Mhm. Und ich habe ihn verteidigt mit einem Kollegen zusammen. Und das war ein Riesenaufruhr beim Landgericht in Rottweil. 18 Verteidiger, 9 Angeklagte. 45 Hauptverhandlungstage waren zunächst mal anberaumt. Und es war dann irgendwann nach dem 25. oder 20. oder 25. Tag klar, meiner hatte nichts damit zu tun. Der war Ihr
0: Mandant.
7: Ein, mein Mandant. Meiner. Der hatte nichts damit zu tun, der war völlig unschuldig. Der ist an einem, an einem Dezembermorgen von einem SEK-Kommando zu Boden gerissen worden, wie seine beiden Söhne. Der eine hat heute immer noch äh, Taubheit auf dem einen Ohr durch den Übergriff der Polizei. Und es war klar, er ist unschuldig. So, und nichtsdestotrotz, ähm, ist das Gericht, was ich wirklich, wirklich sehr, sehr loben muss. Aber, weil äh, die Staatsanwaltschaft wie ich immer noch querstellte, ist das Gericht hingegangen und hat mich dann am 22. Tag gefragt, ob wir da nicht noch einen Deal machen könnten. Im Hintergrund stand aber, äh, dass dieser Mann immer noch in ungekündigter Stellung war. Und ich wusste, ich habe gegen den Staat bei einem Freispruch einen Anspruch auf einen Schadensersatz in Höhe eines Jahresgehaltes. Und der Mann war sehr fleißig, der hat ganz gut verdient. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass er ein Jahr unschuldig im Gefängnis saß, war ich der Auffassung, da muss auch neben der Haftentschädigung vielleicht noch mehr fließen können. So, Wenn ich mich auf diesen Deal, den das Gericht mir an diesem 22. Tag vorgeschlagen hatte, der kriegt sechs Monate auf Bewährung, muss nicht mehr absitzen, er hat ja schon alles abgesessen, ähm, aber dafür machen Sie jetzt noch ein Geständnis, äh, dann müssen Sie pokern. Und dann müssen Sie auch ein Schauspieler sein. Und dann müssen Sie auch tatsächlich da sitzen und sagen, nee, das mache ich nicht. Und vielleicht noch eine, eine Spitze obendrauf setzen, die ein bisschen provokant ist. Und ähm, das ist zum Glück in diesem Fall gut gegangen.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Fall ist, über den ich gelesen habe. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Ja. Äh, ist das der Mann, der auch äh, ein Jahr lang in Untersuchungshaft saß? Der
7: saß ein Jahr saß? unschuldig in Untersuchungshaft. Ja. Ja.
0: Jetzt haben Sie ja gerade ein, ein Buch vorgelegt, ein aktuelles. Das ja. heißt, der Knastguide. Ja. An, an wen richtet sich ähm, dieses Buch
7: also da, haben wir, da haben wir lange, das habe ich mit meinem jungen Kollegen oder? mit dem Robert Scheel zusammengeschrieben, äh, wir haben lange darüber nachgedacht. Also wir, wir kamen eines Morgens beide in die Kanzlei, beide aus unterschiedlichen Haftanstalten. Und der erzählte mir äh, irgendeine Skurrilität. Und ich hatte gerade erfahren, äh, wie man mittlerweile mit, mit Briefen äh, Drogen in den Knast schmuggeln kann. Das war für mich völlig neu, äh, dass man die besprüht äh, mit... Ähm, ähm, Wer kennt sich aus mit Drogen? Tolle
1: Frage. Ist es ist LSD.
0: Also LSD. Genau. Es ist Moment,
6: nicht, weil ja, das ich mich auskenne damit.
0: Voll der Proben, Sondern weil ich das Buch gelesen genau, habe LSD.
7: Also, mit, mit LSD. mit LSD getränkt oder besprüht. Und dann kann man diese Schnipsel abreißen, sich vorne die Zigarette stecken, die rauchen, und dann kriegt man halt den Kick. So, und das hatte ich gehört und habe es ihm erzählt und er hat mir was anderes erzählt. Und wir saßen dann da und sagten, wer, wer weiß das eigentlich?
0: Ist das also eine Art Anleitung?
7: Ähm, zum <lacht> Drogenmissbrauch? Nee, es ist eine Anleitung, dass ich weiß, wenn ich in die Haftanstalt komme, ähm, kann meine Frau mir meine meine Privatklamotten bringen. Ähm, wie, wie kann ich ähm, Tabak einkaufen oder Kaffee eine einkaufen? Rechte halt. Darf ich darf ja. ich ein Konto führen in der Haftanstalt? Äh, was ist mit Freigang? Ab wann darf ich das beantragen? So und deshalb ich glaube tatsächlich, dass dieses Buch an an die Allgemeinheit gerichtet ist, an Familien die auf einmal völlig überrumpelt davon sind von der Situation, dass ein Familienmitglied in die haftanstalt muss, vielleicht ja auch zu Unrecht, Häftling, vielleicht auch zu Unrecht, aber auch für interessierte Menschen, die einfach mal wissen wollen, was 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 geht denn da eigentlich ab? Was ist mit Sexualität im Knast? Gibt es sowas? Also auch zwischen den Ehepartnern, zwischen einem, der draußen ist und dem anderen, der drinnen sitzt, der sitzt, darf das passieren? Und ja und vielerlei Geschichten mehr. Und ich glaube, das ist das ist ein Raum. Wir haben im Moment, glaube ich, in Deutschland 70.000 auf 75.000 äh, Häftlinge. Oh, das äh, habe ich mir
0: aufgeschrieben, weil ich ja diese Zahlenschwäche habe. Ja, 72.398 Häftlinge. Davon interessanterweise nur 4.416 Frauen. Ja. Hm. Woran liegt das Ihrer das Meinung nach? Das ist erstaunlich. Oh. Frauen sind friedlicher
7: <lacht> und konfliktlösungswilliger. Das also, ich, ich, ich merke das ja in, in, allen, in allen Beratungen, die ich mache, auch im Erbrecht. Wenn ich Frauen habe und den, den, die Folgen eines langwierigen Prozesses schildere, merke ich, die sind wesentlich vergleichsbereiter. Oder sagen, so. ja, komm, also dann, dann will ich das nicht, ist ja okay. Dann, aber bei Männern ist irgendwie immer dieses, ich muss dann noch.
0: Ich
8: will auch
7: jetzt gewinnen, egal ob ja, ich Recht genau. habe oder nicht. Satz ja. für uns. Kriegt man das je raus
1: aus dem Mann? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
2: Ich hätte mal eine ganz andere Frage. Wenn ich da kurz dazwischen kräfe. Aber da docke ich schon wieder an. Das ist ja eine Filmidee auch. Also, wir haben uns vorher, dass du angeboten hast, ja. sage ich jetzt. Ja. Hallo. Ja. Ähm, du hast gerade erzählt, dass du ähm, bei dem Einfall mit dem mhm. ähm, jungen Mann, der äh, unschuldig im Gefängnis ja. saß, dass du relativ früh gemerkt hast, der ist unschuldig. Ähm, ja. Was passiert mit einem Strafverteidiger, der relativ früh merkt, den, den
7: er verteidigen soll, der ist schuldig. Ja, aber das, das ist ja häufig. Also, das, das merkt er nicht, das kriegt er ja erzählt. Also, ich kriege ja was von beginnt, beginnt der zum Beispiel, um, er, Dann beginnt ja
2: die Lüge, ne? weil dann verteidigt man ja jemanden. Aber jetzt der schließen kriegt, wir wieder ne? den Kreis. Ja. Das
7: muss ja keine Lüge sein. Viele, viele der Verteidigungen, die ich mache, sind Strafmaßverteidigungen. Das heißt, ich mhm. weiß, der. Der Mandant wird verurteilt, aber es geht darum, dass er in, in meinen Augen ein angemessenes Urteil, ich will nicht sagen gerechtes Urteil, aber ein angemessenes Urteil bekommt. Das verstehe ich, aber wenn es so schwerwiegend ist,
2: dass man selbst moralische Bedenken bekommt, wie geht man dann?
7: Damit also es, um? gibt, es gibt für mich Mandate, die ich ablehne, also zum Beispiel sämtliche Straftaten aus der rechten Szene. Ich vertrete die nicht. Ich vertrete keine Sexualstraftäter, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich die missachte oder oder den das Recht der Verteidigung abspreche. Ich könnte es nicht gut, mhm. weil ich zu gehemmt bin, um einzelne bestimmte Fragen stellen zu müssen. Aber es gibt Kollegen,
2: die sowas machen, ne? die nehmen das die ja, an. Die
7: machen das auch bestimmt sehr sehr gut. Aber mhm. jeder muss für sich selber entscheiden, zu was ist er moralisch in der Lage. Geht, kann ich das? Und ich bin so, ich, ich könnte das nicht. Ja, ich will niemanden. Äh, niemanden die intimsten Fragen stellen. Das ist nicht meins. So Und deshalb ist für mich da ein Bereich raus. Aber wenn da einer kommt und sagt zu mir, ich bin gedemütigt worden und ich habe deshalb die Fassung verloren und habe mit der Flasche zugeschlagen oder mit dem Messer zugestochen und ich das nachvollziehen kann, natürlich vertrete ich den. Ja, aber ich möchte es nachvollziehen können. Was für mich ein ganz entscheidender Punkt ist, ich möchte auch eine Einsicht spüren. Also wenn ich einen Täter vor mir habe, äh, der klar sagt, ja, dem habe ich ins Gesicht geschlagen. Und ich sagte zu dem, ja, was sagen wir denn dann dabei Gericht? Wollen wir uns entschuldigen? Wollen wir vielleicht auch ein Schmerzensgeld anbieten? Es ist, ja, ist ja klar, dass du verurteilt wirst. Und er sagte zu mir, nee, hat er verdient. Ist mir egal, die macht da gar nichts. Dann kann der gehen. Mhm. Das ist niemand, den ich vertreten will.
0: Ich stelle mir das besonders schwer vor, wenn man mit Menschen zu tun hat in der Tat, die, mit denen Sie vielleicht auch zu tun haben. Also mit den Opfern, <lacht> mit Betrügern, mit so Leuten, die diese Enkeltricks am Telefon probieren und irgendwie eine 95-jährige Oma da ausnehmen. Und dann das bandenmäßig. Ja. Also haben Sie festgestellt, dass es da sowas wie Reue irgendwann mal gibt? Nee, oder Mitgefühl gegenüber Nein. den Opfern?
7: Nein. Nein, aber das liegt ja daran, dass die ja sehr, sehr stark organisiert sind. Das, ist ja nicht, das, sind ja, das sind ja keine der Einzeltäter, äh, die sich hinsetzen und sagen, ich will jetzt diese Oma betrügen. Das sind ja Gruppierungen. Das macht es ja nicht besser. Nein, aber Sie müssen das. Ja. Also, ich glaube, man, man muss verstehen, dass die überhaupt keine Einsichtsfähigkeit haben, weil die werden instrumentalisiert, gehen los. Also, ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe Leute aus diesem Bereich auch noch nicht verteidigt. Aber ich entnehme das den Gesprächen, die ich so mitbekomme, auch in der Haftanstalt. Ähm, eine Einsichtsfähigkeit findet da nicht statt. Da geht es nur darum, dass man Profit macht und dass man ja, die Leute ausnimmt. Gruselig.
0: Weil wir jetzt am Ende unseres Gesprächs sind und am Ende der Sendung und ich gesagt habe, ich habe noch eine Frage zum Bad. Wir haben das diskutiert, die müssen Sie mir beantworten. Schlafen Sie mit diesem Ding, was er Poirot auch trägt? Dieser Lappen mit den Gummibändern hinter dem? Eine, so eine,
7: eine ganz kurze Antwort. Meine Frau würde mich rausschmeißen. <lacht> <lacht> vielen Dank.
1: Vielen Dank, es zeigt sich, die Sendezeit war mal wieder viel zu kurz. Vielen Dank an unsere Gäste, toll, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie uns hier unterstützt haben und Ihnen, die Sie zugeschaut haben. Wenn Ihnen die Sendung so gut gefallen hat, dass Sie am liebsten noch ein Stück wiedersehen würden oder es jemandem empfehlen wollen, ab morgen Vormittag sind wir sogar in der Mediathek zu sehen.
0: Und jetzt wird hier im Anschluss die junge Talkshow deep und deutlich, obwohl ich finde, wir sind auch noch relativ jung hier alle in der Runde. Also auf Wiedersehen, bis in vier Wochen. Tschüss.
1: Ciao und auf Wiedersehen. Danke. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.